0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nono episódio do Link to the Past Esse podcast que na verdade é uma reunião virtual de jacarés conectados ao 5G Começando aqui <risos> hoje com ele, Felipe Fala Felipe, tudo bem?
1: Opa, beleza
2: E Diogo E aí, Carlos, Felipe, galera
0: Hoje o tema é Diablo Esse jogo que fez parte da nossa vida por dizer assim, muitos episódios da nossa vida a gente jogou ele quando lançou lá em 96, depois jogou de novo em 2000, jogou de novo quando saiu 3 e agora que saiu a versão Resurrected do 2, voltamos a jogar. Então a gente chegou à conclusão que seria um bom momento para a gente sentar aqui e falar um pouco sobre esse jogo tão marcante que eu acho que, além de ser marcante pra gente, é um jogo que influenciou muita coisa e eu acho que a... A maneira como tem esses loot boxes, essas coisas, vem um pouco do Diablo. Dizer assim, a origem disso tá lá no Diablo. Então vamos falar um pouco sobre ele. Mas primeiro vamos falar das notícias aí, cada um trazendo uma notícia pra gente discutir com o grupo e com vocês. Então. <música> Fala lá, Felipe, qual que é a sua notícia da semana?
1: Bom, acho que um tema aí que é bem interessante, que emergiu aí até na última semana, é o novo é, pack aí do Nintendo Switch Online, né? Que expandiu aí para emuladores, né? Por assim dizer, de agora Nintendo 64 e Mega Drive, né? Quem imaginaria lá nos anos 90, né? Se jogar Sonic no Nintendo, né? Mas, né, para quem não é dessa época, pode parecer novidade nenhuma, né? A Sega já é, é multiplataforma, lança jogos multiplataforma aí já há muitos anos, né? Já abandonou os consoles, né? E já lança jogos para diversas plataformas, desde celular, PC, é, enfim, toda uma série de plataformas, então não é tanta surpresa assim para quem não viveu esse tempo, mas é... bom, e aí vem algumas considerações aí sobre essa nova, essa nova expansão aí, né é, acho que é a primeira, né a gente ficou um pouco assim né? Nintendo Switch Apple Edition, né, porque o negócio foi de 100 reais pra, sei lá, quase 300 né, enfim no Acho só, foi 400... e... Não, foi mais de
0: 400... e um monte, né? Ah, tá. A versão é a versão
1: ah. individual, né? Para uhum. negócio que era 100 reais, para mais de 200, mas eles dão a opção de você fazer um plano familiar aí, colocar oito pessoas por apenas, né? 400 e tantos reais. O que também, né? Convenhamos, não é, não é pouco, né? Considerando né, que você não está oferecendo de fato absolutamente nada novo, né? emuladores existem aí há muitos anos, e emuladores de 64 e Mega Drive, principalmente, já há mais de 20 anos a gente tem emuladores decentes para esses tipos de jogos, não é necessariamente algo novo, mas é dentro de uma filosofia moderna, né? dessa do streaming, que você paga uma assinatura para ter um acesso organizado para muitos legalizado e, e, e oficial que você não tem as dores de cabeça aí que normalmente acompanham o, o é, é assim a, todo o processo de emulação né você ter uma home do um jogo seu etc é, isso é uma forma muito mais conveniente de ter acesso a esses jogos e aí vem alguns comentários né primeiro eu queria falar sobre a qualidade dos entre aspas emuladores. O que é um emulador, né? Para quem não, não conhece, né? É um software que emula um hardware, né? No caso é um software que ele simula, é, ele simula todo o comportamento de hardware de um Nintendo 64 e de um, um Mega Drive, um Super Nintendo. Então é um programa em que, no qual você consegue é, rodar um jogo de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendo 64, em um, um outro hardware que não é o hardware original do Super Nintendo, do Mega Drive, etc. Né? E a gente já tem né, emuladores bons de vários sistemas já há muitos anos, Nintendo 64 Mega Drive, e meu critério de comparação vai ser com esses emuladores que já existem há muitos anos. Disponíveis, né? Eu achei que, em termos de emulação, a qualidade do, do Nintendo 64 não, curiosamente, né? Não foi das melhores. Não é ruim, mas eu diria que eh, ele não melhora os gráficos originais, né? O Nintendo 64 já é uma plataforma aí que já tem mais de 20 anos, né? E eles poderiam ter opções aí de melhoraram mais os gráficos e eles não aproveitaram né, isso é, essa funcionalidade que muitos emuladores já oferecem hoje. Né? É, o do, do Mega Drive eu gostei mais. Eu acho que ele é um pouco mais... É, assim, comparativamente, eu acho que ele é um pouco mais afinado. E outra coisa do Nintendo 64, eu estava até comentando com o Carlos, né, eu achei que... O mapeamento dos botões, ele, é, é, né? a gente não consegue configurar isso, né? pelo menos até agora eu não achei essa opção. E a configuração eu achei um pouco estranha, como eles mapearam os botões. Né? Para quem teve em 64, ele tinha aqueles botãozinhos amarelos, que o C para cima, C para baixo, né? C para esquerda, C para direita. Eles mapearam isso no analógico direito do Switch. É muito diferente a sensação de um botão que você aperta de um manche que você movimenta, né? Então é, é, é a sensibilidade diferente, é tudo diferente. E, e engraçado é que o switch tem comandos idênticos ao ser para baixo, ao ser para cima do lado esquerdo. E, em vez de usar esses comandos, ele usou preferir usar o analógico direito porque no 64 o botão C ficar no lado direito, etc. Então é, é. não sei. É, é, eu não tô tendo dificuldades aí de, de adaptar um, um botão para um analógico. É, eu acho que você é tá muito... sendo
0: muito bonzinho, cara. Eu vou fazer um comentário aqui, eu vou você mais. Vou falar a verdade aqui. Essa emulação, é. assim, tá péssima. Não é que tá não. não é que não tá boa.
1: <risos>
0: Porra, você pagar, é. pagar 470 reais, sei lá, o preço para uma emulação que é. Meia boca, velho, é um negócio surreal. e é, Por exatamente. exemplo, no caso do Mega, beleza, o, a, a emulação é, é um para um, praticamente, né? Porque foi feito eu acho, pela M2, lá que são os caras que fazem emulação, tem a Sega Collection, etc. Mas no caso do 64, cara, além de não melhorar, tem coisas que eles pioram. Tem, por exemplo, a, toda, toda a parte de, de névoa, todo o sistema de névoa dos jogos do 64, tá tudo zicado. Então, por exemplo, lá no Zelda... Quando você entra na primeira, na primeira, no primeiro village lá, você vê que tem a aplicação da, da, daquela daquela fog que tinha no, no passado para aquele na verdade era feito porque o 64 não tinha capacidade para renderizar o cenário inteiro. Então eles colocavam aquela fog como se fosse uma camada para diminuir para diminuir o campo de visão né do jogador. E aí eles iam criando o cenário conforme você fosse andando. Mesma coisa do Silent Hill, etc. Outros jogos. Mas isso daí tá, tá errado no, no, no emulador. Então cria vários cenários estranhos, assim, sendo anda pelo jogo tá zoado. Além disso, que você falou, para mim é a pior parte, cara. Você não pode mapear botão. Beleza? Você uhum. quer fazer, a, você quer, você quer colocar um botão standard lá que você acha que é o certo, coloca. Mas dá a opção para o jogador mapear do jeito que ele quiser. Cada um quer mapear do jeito que, que quiser. Às vezes a pessoa tem alguma questão de acessibilidade que não consegue jogar daquele jeito. Tem que dar a opção e a terceira coisa que pra mim é, aí eu acho que é pra mim, porque eu uso aquele controle do, da 8 não sei se vocês já viram, é um controle do Super Nintendo com dois analógicos é como se fosse uma modernização do controle do Super Nintendo e cara, você liga a função Humble ele fica com ela ligada 100% do tempo não é que ele só treme na hora certa assim, tem um bug que ele não para de tremer então não dá pra usar então assim, uhum. pagar 400 e poucos reais tá certo que a gente fez uma família gigante aí, né? mas independente, você está pagando um valor por um negócio que funciona meia boca, é, é tenso, né? ainda mais uma empresa que deveria ter, ela tem acesso aos códigos fontes, etc, ela deveria ter a possibilidade de fazer um produto melhor do que a concorrência, ou melhor do que o, o Zé da Esquina que fez um emulador e está fazendo por conta própria sem saber nada do hardware, né? sei lá, minha opinião, eu acho que mandou muito mal aí.
1: É, e, essa questão dos controles né? Assim é muito incômodo, porque é, você tem um direcional analógico, né? Uma, é, então você aperta para cima, mas na, na pressa do jogo você aperta meio na diagonal, às vezes você vai apertar o C para cima, sai o C para o lado e, e vice-versa. né? Então, é, essa questão da sensibilidade, você tem um botão que faz uma função no jogo, o C para esquerda faz um atira, e o C para cima muda a câmera. Então, além de de não atirar, você muda câmeras para cara o que tá acontecendo. E, tipo assim, o um jogo de ação, cara, isso é mortal, é Você morreu, sabe? Assim, impede a jogabilidade do jogo. E que é você falou, né, assim, é meio inaceitável, né, que um estudante do ensino médio que na hora vaga escreveu um código com base em informações que ele teve do além de tentativa e erro, caixa preta e escreveu um emulador de Nintendo 64 melhor do que eu entendo que tem toda a documentação detalhada do hardware etc etc então assim é um pouco difícil de aceitar né que o emulador não seja tão bom assim e eu espero que eles corrijam não só né não só de em jogos mas como eles corrijam essas essas falhas na né, emulador é, em si. É, agora falando sobre a seleção de jogos, isso eu acho que já foi um pouco melhor, eu acho que os jogos é, foram uma seleção bem representativa da época, né? é, no caso do Mega Drive, por exemplo, né? eles colocaram um Sonic, no caso o Sonic 2, né? que ele não era nem tão simples como o Sonic 1, nem tão complexo como o Sonic 3, mais que Knuckles, mais não sei o quê. É, então acho que ele é, ele é um bom meio termo ali do, do que foi o Sonic no Mega Drive. É, ele tem jogos lá, um puzzle, né, que é o Dr Robotnik. Tem vários puzzles no Mega Drive, não sei se vocês lembram dessa época, tinha columns, tinha, enfim, uma série de puzzles aí né, na, no Mega Drive. É, tem o Streets of Rage 2, que eu tinha esse jogo em cartucho lá no passado, era muito legal, muito divertido, e também... Um outro jogo que também é similar é o Street of Rage, que também marcou a época, na época do Mega Drive, que é o Golden Max. É, também. É, o que tem... tá lá? É o 2 ou é o 1? Um? É, não lembro agora. Acho que é o um. 1. Eu acho que é. eu li que era um. o 1. Que... Eu acho que é um. era o Max. Acho que tinha... um...
0: era o 1. Era o 1 que tinha aquele bug que você pegava vida infinita né, na fase de, de bônus. Não sei se vocês lembram que tinha um bugzinho que você ficava Esse batendo nos é carinhas. Pouco.
1: Cara, eu, eu, eu lembro que tinha um bug, mas Golden Axe, pra te falar a verdade, acho que foi um dos, um dos três jogos que eu não joguei do, do emulador que, agora, né? Eu joguei todos desde que lançou, né? Uma semana atrás, né? E esse foi o único, que, um dos poucos que eu não abri ainda pra jogar. É, eu, eu vi que tem lá o Shinobi, mas eu não joguei ainda, também um jogo que marcou muito a época. Eu, particularmente, prefiro Ninja Gaiden. Eu acho que, é, pra mim, é o jogo que me marcou mais do que o Shinobi na época. É, espero que eles lancem aí né, no futuro Ninja Gaiden, qualquer um deles, é muito interessante o Ninja Gaiden Tem também RPGs, que não eram forte no Mega Drive, mas tem RPGs bons, que tiveram sequências para o Saturn E tem é, Shining Force, Fantasy Star são são as duas maiores franquias, né? Dois Exclusivas jogaços. da FEGA, né? Dois excelentes jogos é, então eu achei que tem, tem o Contra, né? aquele jogo ultra difícil, que ganhou fama por ser difícil, né? Bullet é. Hell, você é louco? É, ah, Bullet Hell, ah, e aí tem, que tinha era muito comum aqueles Bullet Hells, né? que era aqueles de cima, né? O jogo de navinha, que a gente é... fala, você tem a navinha embaixo, um monte de tiro para outro lado e você vai estribando os tiros. O Contra é Mas o quase ponto... a mesma coisa, só que na visão né, lateral, né? Era um jogo e de plataforma... De scroller... Com o Bullet
2: Hell, era uma maluquice aquele jogo.
1: Cara, era extremamente diferente na época, assim, todos os vizinhos jogavam contra, eram viciados em Contra, era um negócio muito doido, assim, né? Marcou muito a época o Contra. Um e tá... é impensável, um jogo da dificuldade do Contra hoje em dia, né? Um que tá Você na... morre em 10 segundos. Né?
0: Um que tá na relação, e não sei se vocês jogaram, mas é muito legal, é aquele Gunstar Heroes. Sim. É muito Sim. Esse jogo Eu um joguei muito
1: na época. Eu, eu joguei muito na época e, enfim, né, é, é claro, né, ele requer uma certa habilidade de plataforma, né, e cara, eu, assim, na época, <risos> na época a gente estava muito habituado àqueles tipos de plataforma, mas é, hoje em dia, é, assim, confesso que esses jogos de plataforma para mim são um pouco difíceis, né, assim, é, você não. É, assim, Tira pra todo lado e sem segundas chances, né? Assim, esse, esse que é o estilo super difícil de plataforma. Mas é um jogo muito curioso. Ele é diferente. Tem um outro, muito, um outro jogo de plataforma também. Acho que ele é, é writer, ou writer, acho que era Rifter. É isso aí. Que é tipo uma, uma estrelinha, né? Que você vai andando e ele tem uma mão que estica e você vai pegando as coisas, navegando no cenário com essas mãos que esticam aí. Né? Também foi um jogo que marcou outro de plataforma também. Então, são jogos que não só foram marcantes, mas como foram marcantes para os gêneros que eles representam, né? Até a gente rapidamente mencionou alguns aí que eu acho que poderiam ser candidatos né, a, a sair numa nova leva aí, né, de jogos quando eles forem atualizando e iniciando mais jogos. Né? É, acho que o próprio Ninja Gaiden, o jogo do Batman, que também era um jogo
0: de plataforma Batman Robin, né essa é lendária
2: Eu joguei uns três, mas acho que um só prestava e era do, do, Me uh, do Mega Drive, eu era acho Era do Mega,
0: era Batman Robin Chamava as aventuras Talvez. de Batman Robin Era bem difícil, mas que era bem uns... legal Tinha
2: uns muito ruins na época do, do, do Batman Tinha,
0: mas esses daí que você tá comentando eu acho que foram aqueles lançados no começo da carreira do, do Mega
2: que era só o Batman tudo. Eu acho que era baseado nos filmes do Tim Burton, ou do, do, do Batman ou do Batman Return, não, não, não sei mais.
1: Mas era muito ruim, não joguem,
2: não, não, não peguem para ver. É,
1: na época do Mega Drive tinha uma série de jogos da Disney, né? que na época eram jogos de extrema qualidade, né? É, Shot, Castle of Illusion, é, uma série de jogos que marcaram demais a época, eram muito seram muito bem produzidos, bem lançados, muita divulgação, pra Aladdin, né? A Ladinha Era muito bom.
2: Sem falar no, no Releão.
1: Releão.
0: O Dark Souls da Disney.
2: <risos> cara, não era tão difícil é, assim. Opa.
0: A gente tem que fazer um dia a gente se reunir e botar o jogo para jogar isso daí a gente ver quantas vidas vai. A gente faz uma aposta <risos> ah, dá, aí em vários, em vários.
2: Pô, me dá um treino, me dá um tempo <risos> para treinar. Que eu zero jogo sim, cara. Que isso.
0: Mas falando até da, dos próximos jogos, acho que tem uma lista de expectativa. Não sei se está confirmado ainda no 64, mas, por exemplo, parece que o Banjo vai entrar, o Majora's Mask vai entrar. Acho que esses dois estão confirmados, mas não tem data. E tem um pessoal falando que talvez o GoldenEye vai entrar. Então, assim, é isso que você falou, Felipe. Eu acho que são jogos super representativos do 64, a lista não está ruim. O que falta mesmo é Nintendo acertar
1: a emulação. Sim. Sim, do 64, inclusive eu achei que metade do, do top 10 tá lá, né? Tem o Mario 64, o Zelda, o of Time, tem é, o Mario Kart, tem o Yoshi's, Yoshi's Island, tem. como é que chama aquele outro jogo? Tem o Conker também ou não? Hum, Acho que não,
0: não né?
2: Não, tem o Starfalls. Fox... qual é o jogo que tá faltando na lista do 64.
0: Começa com minha ogre, termina com Battle? <risos>
2: <risos> Novamente, não é o melhor, mas é facilmente o segundo melhor mas, de primeira Mas
0: cara, é, é um ótimo jogo para eles colocarem, porque é, um, é uma, vamos dizer assim, um gênero que não tinha tanto. Se você pegar até hoje, não tem tanto não tem tanto jogo nesse estilo
2: disponível, né? Novos... Eu não conheço nenhum jogo que seja parecido, que, se, que eu falei, esse jogo aqui é uma continuação, tipo, um espiritual que seja, porque tem muito jogo táticos mas o Ogre Battle não é exatamente um tático é uma mistura de um jogo tático com RTS e era fenomenal eu espero, eu gostaria que
0: eles, eu também acho que eles deveriam lançar acho que pra, pra, porque se for pensar não, não deve ser um jogo muito caro de licenciar por exemplo, um GoldenEye deve ser super caro de licenciar, porque envolve um monte de empresa que tem os direitos, etc. Eu acho que esse jogo Sim. deve ser relativamente barato de licenciar, e eu acho que é um jogo que pouca gente tem acesso hoje. Se você for comprar esse jogo, deve ser caro, né? Porque primeiro você tem que comprar o console, depois você tem que comprar o jogo, sei lá. Enfim, eu acho que é uma boa, uma boa pedida, vamos ver. Vamos para a próxima notícia, então, uh, Diogo, qual que é a sua notícia da semana?
2: Vai ser polêmica porque eu sei que vocês não gostaram do jogo, vai sair para PC, vai sair no Steam, o God of War, o quarto jogo da franquia. Joguei um pouquinho no, 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 no PlayStation quando saiu e estou ansioso para jogar. Dia 14 de janeiro estaremos aí jogando ininterruptamente.
0: Cara, dois comentários em relação a isso. O primeiro, assim... Não é que eu não gostei do jogo, é que o jogo é muito bom, o problema é que é o Kratos, então assim, cê, cê tem, ele meio que apaga a história, ou, é, sabe, sabe aquela, quando você tá assistindo, normalmente com a Marvel acontece isso, nos filmes da Marvel, ou séries da Marvel, que o cara, tipo, ele é o mais forte em uma situação, e aí na outra cena ele apanha, sei lá, do, do, do moleque de 13 anos, aí depois ele volta pra outra cena e ele destrói o universo, e você nunca sabe exatamente qual que é o poder do cara, então, pra mim a sensação desse God of War é isso porque o Kratos era tipo o cara tinha destruído todos os deuses do, do Olimpo, aí eles colocam ele numa situação que tipo muda o contexto, o cara é um, ele, ele toma pau de praticamente todo mundo lá, então ele pegava e destruía hordas de inimigo e ele tem que lutar mano a mano com o cara, eu entendo o motivo que os caras fizeram isso mas na minha opinião podia ter chamado de outra coisa podia ter usado outro personagem, sei lá enfim. É, mas é a questão pessoal. Acho que é um dos jogos mais vendidos aí do Playstation, dos jogos mais. É, assim, com as maiores notas. Então acho que você tem que jogar e ver o que você curte. E outra coisa, não sei se vocês viram, um monte de fanboy da Sony comentando. Inclusive, acho que teve um cara aqui no Brasil que, que abriu uma reclamação no Reclame Aqui, porque era um jogo de exclusivo de Playstation, e aí a Sony tá publicando agora no do PC, e o cara se sente traído, não sei, vocês viram isso ou não?
2: Não vi não, cara, mas é muita loucura. O que, que vocês acham desse tipo de coisa, gente? Ah, é, eu acho que o mundo tá perdido, né, é isso que eu acho. Mas na mesma época que saiu, eu acho que foram uns dois ou três meses depois que saiu o God of War, talvez esteja errado por alguns meses, mas saiu o, o Final Fantasy 7 Remake, que ele deveria ter um ano de exclusividade Ele saiu em abril, se não me engano dia 10 de abril do ano passado, 2020 E a exclusividade acabou E cadê no PC? Tô esperando para jogar de novo E cadê?
0: Eu acho que a exclusividade na verdade foi renovada, cara Porque eles lançaram o DLC lá da Yuffie Pode ser que tenha tido algum, alguma repactuação aí de, de termos, cara Porque realmente era um ano, né?
2: É, mas até quando? Você sabe,
0: eu acho que é. Acho que... Mas não deve demorar muito mais, não, cara, porque se você for olhar, o calendário agora de 2022 da Square tem que começar a girar, né? Porque eles têm lá o Force Pokémon, aí eles vão ter alguns outros lançamentos, eles têm também que começar a anunciar a data de, de Final Fantasy XVI e, e da parte 2, eu acho que não deve demorar muito, não. Tô, 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 tô muito
2: o Final Fantasy XVI vai ser agora já? Eu acho que pra era pra mais pra frente ainda, ano que vem, ou no outro?
0: Então, cara, falaram que ele tá em produção, eu acho que já há quatro anos, quatro ou cinco anos. Teoricamente, ele já deveria estar tá perto de lançar, é que o, o, o produtor dele falou que não queria mostrar nada enquanto não tivesse, tipo, ah, quase entendi. pronto pra, pra lançar, entendeu? Então a gente não, não, não sabe. Eu gostaria que fosse lançado em 2022 porque já deu já né de esperar mas enfim Square né
2: ah mas eles entregam né geralmente eles entregam vamos ver vamos ver que eu, E que eu lá, a próxima parte do do, do residente do, do, do Final Fantasy VII remake seja melhor que a última que a, ou a primeira
0: cara e o pior é que esse porque Dlc gente... da eu não quero dar não quero dar spoiler aqui pra vocês mas esse Dlc da Yuffie ele tem, ele termina com cliffhanger assim absurdo Tipo, aqueles que, é, então se você, que se você jogou o jogo original, se você vê a cena, não é nada demais, eles estão chegando numa, num lugar. Mas se você vê a cena, quase sai lágrima, sabe? Porque você vê <risos> de maneira que sua. Da, da, da mesma maneira que você imaginava que era a cena na época. Ou, sabe aquele negócio que você tinha uma. Você tinha uma lembrança que o negócio era na época, mas aí você vai olhar. Atualmente você vê que não é. Então os caras conseguiram pegar esse momento e eles recriaram aquela lembrança da maneira como a cabeça achava que era na época, né? Então, é, é bem emocionante o, o final do DLC. É,
2: tô, tô esperando para poder ver, porque o, o DLC eu não vi. E a gente conversou em um outro, outra oportunidade sobre a questão das matérias e falta de combo, que, na minha opinião, né? Do, do jogo, eu espero que eles acrescentem e eles liberem, eles permitam fazer combos de acordo com sua imaginação que o Final Fantasy VII original fazia, né? Ele permitia você fazer qualquer coisa e que... o limite era a imaginação.
0: O remake
2: não não permite, né? Infelizmente.
0: Mas, mas o negócio que eu aprendi aí, sendo fã da Square nos últimos sei lá 20 anos é que, ou melhor, sendo fã da Square e agora com a Square Enix é acompanhe, e não crie expectativas. Se der certo, Deus. Se não der, pelo menos você não crie expectativas. Certo, Felipe? <risos>
1: É, é, assim, não tem, não existe sequência, eles sempre vão mudar. Eles mantêm o nome, mas a única coisa é igual de um para o outro é o nome. Mesmo quando esse negócio chama 7 Remake, é outra coisa, não tem nada a ver com 7.
2: Ah, tem os personagens, como não?
1: <risos> é, acho que por isso que chama Remake, mas assim, história em si, tudo, enfim, né? Acho que, é que eles pegaram respirar. meia hora de jogo. E eles transformaram em, sei lá, 4
2: horas, não sei quanto tempo demorou pra terminar o jogo, mas eles pegaram um pedacinho que era, sei lá, o começo do primeiro CD e transformaram em um jogo completo. Então eles tinham que inventar a coisa, né? Eu, eu achei Eu gostei, eu gostei. Eu não gostei da questão de, de algumas coisas de jogabilidade e a falta dos combos, que eu achei bem triste isso.
0: Então, Mas deixa, eu fiquei bem feliz com o jogo. Deixa eu sugerir uma coisa aqui, porque se a gente começar a falar de Final Fantasy VII, a gente vai até amanhã, acho que os três são é fãs verdade. aí do, do, do jogo. Sugerei então pra vocês, pra gente marcar um cast, pra depois que vocês jogarem. E Beleza. aí a gente comenta, critica, chuta o balde, dá soco na parede, chora, e faz tudo que tem que fazer.
2: <risos> Combinado? Beleza, Beleza, marcado. Então, Carlos, você sua notícia?
0: Minha notícia, na verdade, mudou, porque... É, a gente viu que saiu o trailer do Elden Ring, que é o novo jogo da From Software, que fez Demon Souls, Dark Souls, Sekiro, com a participação do J.R.R. Martin do Game of Thrones. Então, na verdade, pelo que eu entendi, ele fez, ele, na verdade, sugeriu um, vamos dizer assim, um cenário de, de mundo, né? E aí os caras da From Software evoluíram em cima dali. Não é que ele fez a história, nada. Ele simplesmente deu uma umas ideias de como montar o mundo aí do, do jogo. E a ideia é que o jogo seja um... Como se fosse um Demon Souls ou Dark Souls de mundo aberto. A priori, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Porque eu não gosto de jogo de mundo aberto. Eu acho que perde muito foco. eu acho que mundo aberto cria aquela necessidade de você começa preenche. a colocar é você preenche com muita coisa que não faz sentido que só gasta tempo e mesmo assim é, você começa a criar aqueles pontos de coisas para fazer em um espaço gigante sem nada então para mim eu não gosto muito mas eles é, lançaram o trailer essa semana e cara eu vou te falar que me surpreendeu assim primeiro que a, visualmente eu acho que a arte tá fenomenal Dependendo da cena, eles tentaram é, fazer um negócio que puxa um pouco para o... Não é tão realista, eu acho que é hiperrealista até às vezes. Porque você olha assim, dependendo da cena, ele não quer imitar muito a natureza. Por exemplo, tem uma cena lá que cara eu achei sensacional. É, é ele, é o personagem principal, tipo no, no topo de um barranco, olhando para o lugar que tem um castelo no fundo. Você vê que... e aí tem uma névoa, etc olhando parado sem, sem, sem o personagem movimentar, parece que é uma pintura é muito bonito, ficou muito bonito e os caras não querem recriar a perfeição, eles querem dar um pouco mais a sensação de arte, sabe de, de, de como se fosse uma pintura mesmo ficou muito legal, tem uns cenários bem legais então assim a, a interação com os inimigos eu achei legal por exemplo, diferente o, nesse trailer, o cara tava andando a cavalo e aí no meio do, 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 do deslocamento dele aparece um dragão e ataca ele, então mostra que, de novo, isso daí é um corte de um pedaço do jogo, né? não dá pra saber como que vai ser o jogo baseado num trailer, mas mostra que talvez eles tenham pensado nesse negócio do deslocamento, né? não é um negócio tão vazio, então é um mundo um pouco mais vivo, vamos ver se isso é, é realmente verdade. E outra coisa que me pareceu legal, que eles, eles mostraram o jogo num PC top... muito provavelmente um PC top de linha, né? eles falam que ele mostra num PC... Mas eles não dão a configuração do PC, então a gente chuta que deve ser um PC top de linha. Mas o jogo parecia que estava rodando super bem. Isso é uma coisa que ah, os jogos da... principalmente o Sekiro e o Bloodborne também tem, mas eu acho que pela jogabilidade do Bloodborne eu acho que atrapalha menos. Mas o Sekiro é um jogo que você tem que ter uma reação absurda, né? Você não tem, tipo, level up no Sekiro, é só habilidade. E aí o problema é que o, os jogos da From Software, apesar deles de serem 30 quadros por segundo... Os quadros eles não tem o mesmo tempo, né? Então, por exemplo, você pega lá um jogo 30 quadros por segundo... Cada quadro tem que ter 33.33 .33 milissegundos, né? Se você... Se esse tempo não é igual... Você começa a dar aquelas travadas... Sabe que, apesar de ser os 30 quadros, a jogabilidade fica um pouco travada. Então, às vezes, você vai... Você precisa ter um tempo de reação... E, e dá aquela travadinha, você já perde o golpe e o inimigo te mata. Então, assim, num jogo que é super sensível... A, a golpe, reação, etc. Você pegar esse negócio é, é muito ruim. Parece que eles vão resolver isso, então já ajuda bastante. Mas é, eu achei o jogo assim, de novo. Eu tava bem apreensivo. Eu não gostei do Sequiro muito por causa disso. Eu acho que, primeiro, que é um jogo muito difícil. E segundo, que eu acho que a tecnologia dá uma travada nele por causa desse, desses probleminhas aí. Então eu tava com um pouco de pé atrás desse Elden Ring, mas olhando. O trailer eu fiquei, tipo, boca aberta, assim, eu acho que esse vai ser Day One. Não sei se vocês chegaram a ver...
2: Eu não, não sou fã, não joguei nem Dark Soul, nem Sekiro, nem Bloodborne, conheço todos de, de ver, assim, né, mas... Não sou fã da franquia, da, 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 da empresa, mas eu tava interessado porque tem a ligação com o Martin... Mas assim, espera ver gameplay pra depois entrar no hype, eu, se eu começar a ver essas coisas aí eu acabo comprando a pré-venda e aí faz merda.
0: E outra coisa legal é que nos outros jogos você já podia fazer co-op né, mas como os jogos eram mais fechados, por exemplo, Demon Souls Dark Souls, você pode fazer co -op. tem tanto co-op quanto o player versus player, mas como os jogos eram um pouco mais fechados, eu acho que perdi um pouco a, a graça né, aquela exploração, tipo, porque você tá num ambiente fechado, é, é um negócio meio limitado, super cadenciado, então eu não via tanta graça jogar co-op. Esse sendo um mundo aberto, como se, é, tá parecendo realmente um RPG de ação, né? Então talvez seja, mas também é uma experiência bem legal você jogar Cop. Co sei lá, você chama um amigo aí pra, pra, pra jogar junto que curta o mesmo, mesmo gênero. Acho que talvez seja uma experiência um pouco mais legal,
2: Felipe. Você chegou a ver? Não, eu não cheguei
1: a ver, mas eu não, não conheço muito bem essa franquia, não acompanhei muito, né? Mas eu queria só fazer um comentário aí, assim, de respeito de mundos abertos. E acho que esse realmente é o um desafio, inclusive, né? Eu não queria voltar nesse assunto, mas eu vou ter que voltar, né? Eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão fazer o, o mundo aberto no Final Fantasy VII Remake. Porque acaba exatamente onde você cai no mundo aberto no Final Fantasy VII original. E, e talvez seja isso que tá empolgando lá tudo isso. Eu não sei, assim, eu tô... Tô inferindo aqui, pensando como desenvolvedor, né, assim, isso não é um pequeno detalhe, é uma coisa grande, eu tô muito curioso para ver como é que eles vão fazer isso. É
0: porque se for pensar na época, também... Final Fantasy VII, apesar dele ser mundo aberto, ele era meio que em hubs, você uhum. tinha os hubs que tinha as coisas, e como, de novo, apesar de ser mundo aberto, naquela época os mundos grandes ainda eram pequenos, né, você demorava pouco tempo para chegar do ponto A até o ponto B. Isso na escala de hoje, cara, pode ser tipo um problema bizarro para resolver. Eu acho que também eu concordo com você. Acho que isso daí pode ser um dos motivos que, que esteja atrasando o desenvolvimento
2: aí. Eu não sei se esse vai ser o problema. Eu consigo pensar em maneiras. Eu como experiente em mundo aberto, eu consigo pensar em maneiras de resolver esse problema aí. Mas a gente deixa para o próximo episódio que for sobre o, o Final Fantasy VII Remake
0: então, bora pro tema principal do podcast hoje, que é Diablo. Bom, pessoal, o tema principal de hoje, como a gente falou no início do episódio, é Diablo, a franquia Diablo, a série Diablo. E é uma série bastante especial pra gente, eu acho que pra nós três aqui a gente tem bastante história com, com esse jogo, a gente conhece esse jogo, eu não, sei, não sei se o Diogo também, mas eu e o Felipe, pelo menos a gente conhece o jogo desde o primeiro, jogava bastante o primeiro, jogamos o segundo também quando lançou, o terceiro também quando lançou, então assim, é, é bastante história aí, é um jogo que a gente gosta bastante. E aí, dado que saiu agora a versão Resurrected do Diablo 2, a gente resolveu que agora é um bom momento para parar e falar um pouco sobre essa franquia, né? Então, o que a gente queria fazer aqui é falar um pouquinho sobre a história do Diablo, e aí comentar um pouco de cada um dos jogos, e o que, que esses jogos representaram para gente, o que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou. O Diablo ele tem uma história bastante complexa, eu acho que a ideia do podcast não é passar por toda essa história, eu acho que tem até livros, a gente estava comentando aqui antes do, da gravação do episódio, tem livro, tem, é, tem vários textos aí na internet que você pode achar sobre vídeos, inclusive, que você pode achar sobre história, então uhum. é uma história legal, é bastante complexa, então a gente recomenda, se você quiser ter mais detalhes aqui, é, vai atrás desse material, porque é super rico. A ideia é que a gente só dá um pouco de, 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 do contexto dos jogos, e, e aí começar a citar um pouco o que, que os, os jogos fazem assim, como que é a dinâmica do jogo qual que foi a importância dele pra gente e, e afim, combinado? Beleza Então vamos lá, o Diablo, ele foi o primeiro Diablo, ele foi lançado em 31 de dezembro de 96, já começa a coisa estranha aí, porque quem que lança um jogo no dia 31 de dezembro hoje em dia eu não consigo imaginar, eu até dei uma olhada aqui pra ver, mas é uma data completamente fora de mercado, assim, já passou o Natal é, enfim, mas que bom que eles lançaram, né? E, e só um adendo aqui, antes da gente começar Tem uma história super interessante Da empresa que fez o Diablo Porque eles eram uma empresa Vamos dizer assim, relativamente pequena Porque não tinha nenhum mega hit E aí eles foram comprados pela Blizzard Pouco tempo antes do Diablo lançar Então, o que aconteceu é que os caras perderam todo o preço né, do, da fama do Diablo, né, se eles tivessem esperado alguns meses lançado o Diablo sobre o nome da Condor, eu acho que o nome da empresa original era Condor Games, alguma coisa assim, se, imagina se eles tivessem lançado isso primeiro, tivessem visto toda a fama do Diablo e depois, então, ser comprada pela, pela Blizzard, né, que depois eles viraram a Blizzard, uh, Blizzard North. Então, é só uma história interessante, eu acho que tem bastante coisa na internet sobre isso, o próprio cara, do, o próprio... um dos sócios lá da Condor falando, né, tipo, meu, o deal não foi ruim, mas eu penso em toda a grana que eu deixei pra trás, porque a gente podia ter esperado uns meses, né, então, é, é uma história interessante, assim, pra quem gosta mais desse negócio de business, é legal.
2: Acontece, né?
0: Bom, então, uh, o diabo ele começa... na verdade, você entra lá no jogo, você não tem esse contexto, mas eu acho que é importante dar um contexto do que veio antes, né? era uma guerra entre o céu e o inferno, e aí você tinha os arcanjos do céu, são, são vários caras, eu não vou colocar todos os nomes aqui, e você tinha os demônios primordiais, e aí eles ficaram numa guerra eterna, etc, um grupo, de na verdade um dos anjos lá, ele se cansou dessa guerra, ele falou, meu, eu preciso descobrir uma maneira de sair disso daqui, Aí ele se rebelou, etc., só que ele foi capturado por uma das demônias lá que também participava da guerra, que era a Lilith. E aí ele, ele foi capturado e foi ferido por ela, mas no fim eles acabaram se unindo e resolveram chamar outros seguidores para criar o que seria depois o mundo do diabo, que é o santuário. E aí o que, que eles fizeram? Eles concentraram o poder lá numa pedra chamada Pedra do Mundo... Né, e essa pedra do mundo foi que criou como se fosse uma proteção e criou esse mundo aí chamado santuário, aonde depois os descendentes deles foram, foram viver, né, os, os Nephalens, e, e por causa disso, enfim, eles foram lá com os com, com, com seguidores dele criaram esse santuário, aí eles começaram a se reproduzir, etc, e criaram uma raça chamada Nephalen. Só que essa raça, na verdade, como ela tinha tanto é, genes dos demônios e dos anjos, eles acabaram ficando mais poderosos do que os, os antepassados deles. E aí começou a dar um mal-estar geral lá entre esse grupo, porque eles tinham medo que os demônios eles descobrissem, né? Ou, ou seja, os anjos, os demônios descobrissem o santuário, e aí quisessem influenciar esses Netflix para que tomassem uma posição. E aí eles começaram a brigar entre eles. E no final. O que foi decidido depois da, dessa briga é que eles iriam reduzir, usar essa pedra aí, do essa mundo. pedra do mundo, exato, pra reduzir o poder dos néfanes pra que depois, quando passar o tempo, eles virassem os humanos que eles viraram. Né? Então, assim,
2: esse é mais ou menos o contexto. O objetivo da Lilith e do Anjo Caído, que eu também não lembro o nome, é, era fazer um mundo que estivesse longe da guerra, da guerra infinita, guerra santa. Isso. E aí, eu... por isso que é o nome de Santuário. E o nome do cara é Inarius. Ina, sabia que era com I, mas o resto. Aí depois. Inarius tem um set de necromante que tem o nome de Inarius no, no, no jogo 3, no Diabo 3. Tem vários caras, vários nefalens que são importantes na história que tem o nome de, de, de set de, no, durante o jogo. Que é. Porra, oh, vem, vem um. Tem o Hatma, tem. Ah, uh, não lembro o nome, cara, tô ficando velho.
0: Eu também, eu também não lembro, são, são muitos nomes, mas eu sei que tem também. E aí, conforme o tempo, só seguindo aqui na história, conforme o tempo foi passando, ainda antes do jogo, né, a humanidade foi decaindo, eles tinham uma religião lá comum entre eles, e essa religião foi se aproximando de novo das trevas. E aí foi quando os, os três demônios primordiais, então, é, tiveram conhecimento do santuário, e aí, de novo, começou uma outra guerra para influenciar os nefalens, né? Na verdade, no caso ali, os... Agora já enfraquecido humanos, né? Depois de tudo, o Essinarius foi capturado, é... enfim, teve toda essa guerra, e aí, tanto os anjos e os demônios, eles chegaram num consenso que eles tinham que esperar os, os humanos é, se desenvolverem, e aí eles iriam decidir para que lado eles tenderiam. E isso, eu acho que aí começa... Aí eu acho que aí termina essa, esse vamos dizer assim esse prólogo e aí começa efetivamente a história do jogo que é o que você está lá no século XIII você chega numa você tá num, num, num reino que é eu não, eu não lembro o nome do reino mas o que acontece é que você está numa cidadezinha lá tristã e, e durante uma noite o filho do rei Leoric que eu acho que se eu não me engano é Albrecht ele é raptado por demônios e ele é levado para debaixo de uma de umas catacumbas nessa cidade de Tristan. Aí o que que o rei faz? Ele tenta, ele vai se reunir com Lázaro, que é um, não sei, eu acho que é um arcebispo da igreja da cidade, se não me engano, para resgatar o filho dele dessas catacumbas. Aí ele vai com todo o exército dele, etc., ele entra na catacumba junto com Lázaro, e aí passam vários dias e esses caras não saem. E aí o vilarejo começa a sentir que alguma coisa deu errada lá e que, o, o, vamos dizer assim, o poder do mal está tá surgindo. Aí você efetivamente começa o jogo, você fala com os personagens ali que estão na, na, na cidadezinha, eles vão te falando né, mais ou menos essa história, que, o cara, que eles foram lá, que o filho foi raptado, etc. E aí na hora que você está indo em direção à igreja, vem um soldado do, do Leoric praticamente morto, Falando que o Lázaro levou a expedição para uma armadilha E que eles foram pegos pelo Butcher, né, o açougueiro Que é um demônio lendário, eu acho que todo mundo lembra Eu acho que a, a primeira coisa icônica do Diablo é você chegar Descer e chegar no, no primeiro chefe, vamos dizer assim, que é o Butcher né? E, e aí Como começa a o jogo de
2: morrer.
0: Exato, exatamente É a primeira morte é, que a gente <risos> se lembra do Diablo né? E aí eu acho que começa o jogo efetivamente, né, então a ideia é você seguindo lá pelos quatro níveis da igreja você, só passando rapidinho aqui sem dar muitos detalhes na história porque eu acho que é uma história legal de você acompanhar é, você descobre que o Lázaro então queria, queria usar o corpo do príncipe para trazer o diabo de volta através do uso da Pedra da Alma que é a pedra que tem a essência do Diablo é, você encontra o Lázaro no final, você vai lá mata ele, depois você tem que matar o diabo. na hora que você mata o diabo Uh, o corpo do príncipe fica no chão e o seu personagem que, na verdade, eu esqueci de comentar, mas é o outro filho do Rei Leoric, que é o Aiden, ele, ele sente que o diabo está saindo de novo e aí o que ele acha é que ele é forte o suficiente para conter o diabo então ele coloca a pedra, é, da, essa pedra da alma nele para conter então, o diabo então essa, essa informação vai ser importante para o segundo jogo. Então, assim, do ponto de vista da história, esse é um resumão bem rápido aí do, do Diablo. Vamos entrar no gameplay, o que, que cada um de vocês tem de história com o jogo, o que, que vocês achavam legal, o que, que vocês não achavam legal. Começa aí, Felipe.
1: Bom, eu lembro bem até é, da época que esse jogo foi lançado, né, é, e até da, da configuração da, do meu computador, que rodava esse jogo, e rodava até bem esse jogo, né, que era o Nintendo 166. Ele rodava... É, se não me engano, ele rodava até em 486, ou Pentium 100, né? Acho que era. Ou seja, 100 MHz, né? Imagina, é, é, é uma fração do que, do que um smartwatch faz hoje, até uma calculadora, sei lá, né? Era uma, era, eram outros tempos, os jogos tinham outra complexidade, e até o Diarru, ele é um jogo relativamente simples, né? Comparado com o 2, principalmente, né? Que é o sucessor direto, que veio pouco tempo depois, inclusive, né? É, ele foi lançado em 96. Ele tinha uma cidade, né? Essa é Tristan, ou Tristram, não lembro agora exatamente. É, e, e aí você entrava lá na, no santuário, na igreja, ali, que, e você ia descendo os níveis. Tinha ali, sei lá, acho que eram 15 níveis, né? 15 é, dungeons que você ia descendo, 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 e enfrentando inimigos cada vez mais difíceis, etc. E aí tem esses chefes no meio do caminho, Butcher. Lázaro, é, enfim, aí é toda onde toda a história se desenrola, né? É,
0: é... Se não me engano, os nomes eu... eram Catacumba, Masmorra, Caverna
1: e Inferno, eram os níveis, né? Então era um jogo bem simples, tinha uma era uma dungeon com, com sei lá, 15 subsolos, né? era, basicamente o jogo era isso, mas é, eu acho que o interessante do jogo, além de finalizar o jogo, né? O é, quanto você Jogam de novo, de novo, de novo, de novo, né? Para que você consiga enfrentar desafios cada vez maiores, né? Acho que o grande é, diferencial aí é que você tinha um gerador aleatório que, quando você mata o um inimigo, você recebe uma arma, né? E quanto mais sorte você tem, ou quanto mais difícil é o inimigo também, mais a sorte te favorece é para que você obtenha desses inimigos, né? Armas cada vez mais poderosos para que você consiga se armar para seguir essa, essa, essa batalha. Aí. Então, é, isso é uma temática, era muito simples isso no Diablo 1, isso ganha ordens e ordens de complexidade no 2, o 3 é um pouco mais linear em relação ao 2 nesse sentido, mas é, o, o, o 1 era basicamente você é, enfrentar diversas ordens de inimigos, inimigos especiais, chefes, etc, para encontrar aí cada vez mais equipamentos mais poderosos para que você consiga vencer os demais níveis. E em relação à escolha de personagens, né, eu sempre gostei da do mago, né, mas basicamente você tinha, acho que ainda que eram três classes, né, uma classe de dano físico, corpo a corpo, né, um melee, né, que a gente chama, é um de dano em distância, né, um um arqueiro da vida, e o um mago, né? E aí tem magias assim, de fogo, gelo e raio, né? E essa era, é, essas eram as opções de jogo, né? Três tipos de personagem, itens mágicos que você vai encontrando ao longo do caminho para se equipar cada vez mais, né? Você termina o jogo da primeira vez, você tem acesso a um, a um jogo, uma modalidade mais difícil, né? é chama de modo Nightmare, e depois, o, jo o jogo mais difícil ainda é que é o modo Hell, né? E aí, cada vez mais, você vai tendo acesso a... a... Quanto mais difícil o inimigo, melhor os equipamentos que eles que eles, é, é, tocam, né? O que você encontra enquanto você mata o inimigo. E você vai se equipando, equipando, equipando. E é muito baseado em sorte, em aleatoriedade. Seria Diablo é, é... o
0: primeiro exemplo de loot box? Porque eu tava pensando, enquanto a gente tava olhando aqui sobre esse episódio, e eu não consegui lembrar de nenhum outro jogo que fazia isso antes, assim, no sentido de você jogar pelo equipamento e esse equipamento ser gerado de maneira aleatória e, e o fato, e assim, o grande vício do jogo não é simplesmente você terminar o jogo, acho que Action RPG já existia, obviamente, muito antes, mas o fato de você ter aquele vício, né, de você querer sempre um equipamento melhor e fazer um build diferente. Eu não sei, vocês conhecem algum jogo antes disso? Porque para mim eu acho que o Diablo é o primeiro.
1: Eu não conheço. Olha, acho que essa é uma boa pesquisa aí pra gente fazer. Eu não lembro. Assim, que, tem, que, tenha marcado, que tenha marcado a época, com certeza o Diablo é o primeiro. Eu não lembro de outro jogo que tivesse esse loot box, né? Claro, né? Assim, não, não, não vamos usar a
2: palavra o termo loot box porque loot box é pejorativo, porque é o loot box a gente fala de EA que você está comprando caixa que você não sabe o que o que você ganha isso não é legal vamos falar de loot aleatório
1: pode ser um... olha não é porque você gosta do jogo que você né? <risos> é que não é um box o loot box é
2: que você compra uma caixa você compra uma caixa que você não sabe o que tem dentro ou, é. é só loot, não tem um box no, no Diablo é, mas
0: se você pensar, é, então... esse mecanismo ele te leva ao loot box porque, por exemplo, eu acho que foi uma coisa que ele até desenvolveu no Diablo 3, porque se você for pensar por exemplo, você tá jogando o jogo para quê? Para você ter um build melhor aí você pensa Sim. o build, atualmente ou, oh, desculpa, naquela época ele era aleatório no sentido de você vai e mata o personagem o inimigo, e você nunca sabe o que, que ele vai dropar, ele tem uma probabilidade de dropar. Eu acho que o loot box ele seria o segundo passo disso aí, que é o quê? Cara, em vez de você ter que ir lá matar o inimigo, a gente vai te vender essa caixa probabilística aí, que você vai pagar, na hora que você receber, você vai descobrir o que tem. Então, assim, eu acho eu que é acho uma troca um honesto... diferente.
2: Eu acho que o primeiro é honesto, você usa... Coisas do jogo para pegar coisas do jogo aleatoriamente, ou a sua recompensa é aleatória. E quando você compra direto a caixa e você não sabe o que tem dentro, eu acho desonesto.
0: Não, concordo, 100%. Só, o, o ponto aqui é que.
2: Eu não vejo assim, o um, um início.
0: Não, evolução no sentido é uma... que aconteceu depois no, 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 na história. Não estou é, não dizendo ah, que é melhor. É
1: é que assim, é, acho que o conceito é parecido, mas eu acho mais honesto, com certeza, porque você paga pelo pelo loot com o seu tempo e não com dinheiro. Você tá pagando Sim. por um jogo para se divertir, para passar para durante uma, duas horas você se divertir com o jogo. Se você vai comprar já o, o, o produto final do jogo, você não tá se divertindo, né? Você tá gastando dinheiro, né, sem se divertir. Né? Você não tem, né, todo o processo. Porque, Cara, no fim do jogo, você desliga o videogame e você volta pra sua vida real, né? Tipo assim, se você pular a etapa e ir direto pro resultado final, não vejo propostas... você pode assim, desligar
2: então. e voltar pra vida real, tá? É
1: assim, você fala, cara, eu vou lá, comprei, gastei milhares de dólares pra comprar o maior equipamento. Uou, e beleza. E aí, né? Em quantas horas você te divertiu, né? Pra chegar naquilo, então eu entendo o seu ponto, eu acho que o princípio é muito parecido, mas você paga pelo box, o box na verdade um, é um inimigo lendário que vai liberar um monte de caixa de tesouro para você <risos> ou uma quest que vai ter literalmente uma box no fim, dourada que vai te dar um monte de itens que você paga por isso com seu tempo e não com dinheiro, eu acho que é muito mais é, é dentro da essência de um jogo Cara, é um momento em que você se dedica àquela história, você se envolve você se diverte você desliga e volta pra fazer todos os relatórios, assim, né? É assim, é verdade. Agora, se você vai pagar pra não jogar, é acho visão bizarro, né? do, do Box realmente não faz sentido pra mim.
0: É, é que hoje em dia, cara, por exemplo, acho que a gente tá, tá desviando aqui do top principal, mas só pra dar um exemplo, acho que chegou num ponto que principalmente em alguns jogos, por exemplo, eu até, até comentei lá, do, um dos Assassin's Creed, que eles dificultam tanto o jogo normal que a, a compra do loot box meio que vira uma necessidade. Então, assim, eles se você for pensar no fato de simplesmente o loot box pelo loot box, eu também acho que é uma falta de, de, de noção você pagar para ter um negócio você corta o... A diversão do meio. Mas os caras são tão maléficos nesse sentido que eles conseguem embutir a necessidade de você comprar alguma coisa pra você se divertir. Porque senão você não vai ter essa diversão. É um negócio bizarro, assim. Mas, enfim.
2: É a corrupção no jogo. Porque ele cria dificuldade pra vender facilidade.
0: Exatamente. Exatamente. Uhum. Mas e você, Diogo? Qual que é a sua história com o Diablo?
2: Primeiro, Diablo, eu joguei muito pouquinho. Joguei na sua casa, Carlos, e joguei, acho que com Washington uma vez ou outra mas assim, quando eu fui jogar com vocês vocês já estavam, já tinham terminado já conhecer a história tava só no, 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 querendo copiar item, que eu me lembro muito bem que você fazia o cheat para copiar os itens lendário e, e aí eu não, não peguei muito, sabe depois que eu joguei o 2 e o 3 eu fui ver a história de como é que funcionava e tal até pra entender o contexto todo, né e todo é uma palavra, é um, é um não é a palavra apropriada, porque eu não conheço todo. Eu sei partes, né? Eu conheço a história do, do jogo, dos jogos, em, dos jogos em particular eu conheço. Mas o que tá fora, eu não, não sei. não. Mas eu lembro do Butcher, você entrou na sala desavisado, feliz, contente, tomou uma cabeçada, foi. O que, que, que aconteceu? Veio um bicho morrendo correndo à velocidade burlesca e te dá a cabeçada e acabou. Volta lá. Volta lá pro seu corpo, aí você sai correndo pra pegar seu corpo de volta pra recuperar o loot. Que, que, que loucura. E aí, Mas duas... não, não, não tenho muito. Do primeiro eu não tenho muito o que dizer, não, cara.
0: E aí duas coisas você. engraçadas que... Por exemplo, com o 2 agora, com o Resurrection de novo, né? A gente tem uma memória que na verdade não é aquilo que aconteceu. Então a gente grava... Sei lá, eu acho que uma sensação, um sentimento. E na hora que a gente volta e olha efetivamente o que era a gente se assusta né então no 2 eu tô falando isso por quê? porque porque eu lembro ainda lembro da primeira vez que você enfrenta o butcher porque ele é um personagem que ele é bem maior que os outros ele é vermelho ele se destaca bastante na tela né é. e a visão que a gente tem hoje a é lembrança que era um negócio super detalhado mas se você for olhar o jogo original <risos> hoje tipo é assustador é uns é pixels gigantes né é bem feio e meu último comentário, assim, cara, eu adoro o Diablo 1, eu acho que é um jogo simples, como o Felipe falou, mas, por outro lado, ele é um jogo todo certinho, assim, é... a mecânica dele é muito bem feita, a história dele é ok, a... as mecânicas de jogo são ótimas, eu acho que você tem os três personagens, são poucos, mas eles são bem diferentes de jogar entre eles, talvez até um negócio que... Os outros Diablo, apesar de terem mais personagens, eu acho que a diferenciação entre eles não é tão grande quanto um. É, as habilidades são menores, mas também, cara, pra época era, era super diverso. A questão dos itens, a questão do, do, do loot box, lá que não é o loot box, do loot, vai, vamos chamar de loot só. Que, que era bastante viciante, então assim, putz, é um dos jogos que eu, dos jogos que eu mais gosto, não, não tem nem o que falar. Então vamos para o Diablo 2. Bail! The gates of Sacheron have stood for eons beyond remembrance, and you shall not breach them now. Remove your foul demons
2: from our lands.
0: We stand on the side of light. You
2: shall not be allowed to reach Mount Ariat, and that which you seek will not be yours. Era! Era! Era!
0: O Diablo 2, a história, ela continua de certo modo aonde parou o Diablo 1, que é o que o Aidan, o filho do rei, para conter o diabo, ele colocou a pedra na cabeça dele. Inclusive, outra história legal sobre essa, não sei se vocês lembram, isso é uma CG zona, lá né, que o cara pega a pedra e coloca na cabeça. Essa CG, na verdade, foi uma sugestão que os caras fiz, que nem estavam envolvidos com o jogo fizeram. E aí eles montaram a CG e mostraram para pro, os caras do jogo, os caras do jogo piraram e aí quiseram colocar. Então essa cena nem era para estar originalmente no jogo, foi meio que uma sorte, assim. Aliás, o Diablo tem várias dessas coisas, ele não era nem para ser um action RPG na, na realidade, era para ser um jogo de, de turno, um negócio meio bizarro. Mas enfim, de novo, quem quiser esse tipo de conteúdo, tá cheio na internet, eu acho que é, é, tem bastante coisa sobre a produção do Pneu Diablo. Enfim, aí em relação ao segundo o Aiden depois de, de colocar da pedra ele começa a ser possuído pelo diabo e aí o segundo jogo a história é basicamente você acompanhando o que agora é o errante sombrio que é o, o Aidan possuído pelo diabo esse cara ele vai andando pelo mundo na, na verdade o, o Aiden barra diabo vai andando pelo mundo o que ele quer é trazer os os demônios primordiais de volta pra terra, para que possa dominar ele vai nas cidades aí desse, das, nas outras cidades do, do santuário, do mundo santuário liberando os colocar como irmãos dele por outro lado, você agora um herói que você não tem nome, diferente do primeiro que você era lá, o filho do rei no segundo você não tem nome e aí você tem que tentar impedir esse, esse cara de conseguir libertar os os, os demônios, né o que acontece, na verdade, é que você não consegue impedir, ele libera todos os demônios, inclusive você enfrenta eles, né? O, tanto o Diablo como mais um outro, acho que é o Mefisto, você consegue derrotar e você destrói as pedras deles. Então você vai lá na Forja do, do Inferno e você consegue destruir as pedras deles. Porém, o Baal, você não consegue destruir. E aí é o que onde vem a, a expansão, né? Que eu acho que também foi o, a primeira expansão do Diablo, que é o Lord of Destruction. Que aí, efetivamente, o Baal, ele pega a pedra, ele consegue se juntar com aquela essência. Ele vira um, um. Vamos dizer assim, um super demônio. E aí ele quer efetivamente dominar a parada toda ali do santuário. E a expansão é você indo lá pra região das montanhas, onde, são, onde é a terra dos bárbaros, né? E aí você consegue. Ah, isso, e aí você consegue destruir o, o Baal. Inclusive, a, é, eu acho que essa última parte do 2 é, é a melhor parte, assim, de longe. Acho que o 2, ele começa muito bem. Ele, até o cenário lá da, do, do deserto, ele vai bem. O cenário da, da floresta, eu acho meio chato, porque é, ele é meio... Você perde um pouco a orientação, eu acho que a, o mapa ele é meio confuso... Os objetivos são meio confusos, você acaba tendo que explorar muito o mapa para saber onde você tem que ir. Na hora que você vai lá pro inferno é ok, mas o, a expansão é sensacional, assim, tipo, eu acho que é o ponto alto do jogo. Uma pena que é o último, né, se você não comprar a expansão você não sabe. E aí o que acontece no, no final do jogo, bem rapidamente aqui, é que apesar de você matar o bal a pedra da terra lá, ela tava já contaminada. E aí o, o Tiro, ele tem que destruir essa pedra. Então ele pega a espada dele e taca na pedra. E teoricamente destrói essa proteção aí que tem entre a, a, a Terra e os outros, os outros mundos. Então assim, a, o, o Diablo 2 termina aí. Isso daí vai ser importante depois pro Diablo 3. Mas conta aí um pouco, Joe, qual que é a sua história aí com o Diablo 2, começando por você agora.
2: O objetivo do, do, do Baal era infectar a pedra do mundo. Eu não me lembro quê. E aí, Tirael, que é o anjo que, que veio para ajudar, ele destruiu porque não tinha como, ele não viu como conter a infestação da Pedra do Mundo, mesmo depois que o Baal tinha morrido. E aí ele acabou destruindo a Pedra do Mundo, que vai acarretar em coisas do 3, né? Minha experiência do Diablo do, do, do 2 foram muitas horas, cara. Não tanto quanto o 3, mas foram muitas horas. É, a gente. Tinha aquele problema, esse jogo saiu em 98, correto?
0: 29 de junho de 2000 2000 esse, Eu lembro e? a configuração do meu computador
2: Vocês tem uma memória sensacional, cara Eu lembro que
1: é... a gente foi no shopping de Guarulhos e a gente dividiu, comprou o box lá, a mídia física Exatamente, e o box era show, Eu né?
2: lembro disso, eu, eu lembro, eu tava, eu, acho que eu tava na sua casa, eu fui na sua casa, Carlos, no, no, no dia que, che que chegou esse, esse, esse jogo, não foi?
0: isso ah, eu não lembro, eu mas achei... eu lembro que você, você chegou a ver também, era uma caixa super... super Nossa, grande.
2: aquele negócio dos, dos sockets, das geminhas que vão evolu evoluindo, cara, eu achei aquilo sensacional. Mas vamos lá, eu joguei essencialmente com todas as classes, muito. Mas eu não cheguei no endgame de fato. Eu era muito Zé Ruela no, 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 no jogo. Eu não entendia que você precisa de. Essencialmente, esses jogos que você. de, de action RPG, a menos numa out... Uma outra classe, você precisa de velocidade de ataque, dano de ataque e crítico. E eu não entendia isso. E aí, meus bonecos nunca funcionaram direito. Mas assim, joguei. É, joguei o normal com todos os personagens pra entender mais ou menos, cada um né joguei muito com o um paladino mas eu cheguei no, no, no hell e o paladino não valia nada nada, 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 tadinho aí eu comecei a jogar com a sorceress sorcerers era a maguinha né, que você usava elementos e aí foi muito sensacional primeira missão, primeiro boss da primeira missão da terceira dificuldade tinha a minha maga era especialista em gelo e tinha o boss, ele era imune a gelo. Imune significa que é zero dano. Aí eu que beleza. <risos> que beleza! Que <risos> beleza! Morreu ali, cara. Mas ele tinha, ele tinha muitas coisas interessantes. A questão de você colocar pedra na, na, nos no sockets, né? Da, se eu me lembro direitinho, era na armadura, na calça, na cabeça e na arma. Se eu não lembro direitinho, era, era nessas. Esses equipamentos. E aí tinha uma variabilidade ali. Você colocava o maior crítico, Ou você colocava um pouquinho mais de dano. E mais interessante que isso... Eram as Uniwords Que eu nunca cheguei a fazer com eficiência... Porque eu nunca cheguei late game de fato. Mas tinha umas paradinhas. Você colocava lá. tinha Eu acho que eram 21 runas... Em ordem. Aí você pegava três na primeira... Fazia a segunda. Pegava três na segunda... Fazia a terceira. E assim até, até a última. E aí se você colocasse a sequência certa... De, de runas, aí ele dava um poder, nunca cheguei nessa, nessa parte aí por incompetência, mas eu achava bem legal essa, essa, essa jogabilidade, né? essa mecânica nova que eles colocaram, o que não tem no terceiro jogo, que é bem triste. E
0: você, Felipe?
1: Bom, acho que a coisa que eu mais lembro foi a gente, né assim, ter ido lá comprar a mídia física e tudo, né, e a gente jogou demais assim no jogo é, tem muitas novidades eu acho que o salto do 1 para o 2 ele é muito maior do que do 2 para o 3 é, ele já é um universo que você tem não só uma cidade, mas você tem né, é, quatro Dizer, cidades, ah, regiões, né? Né? É, quatro é, regiões, é, né, e assim, eles não tem uma dungeon dentro da própria cidade, né, você navega aos, ao redor dessas regiões, e ao navegar dessas regiões, você ainda entra em dungeons dentro delas, então assim, ele tem uma escala de complexidade infinitamente superior ao do 1. ele tem mecânicas novas, ele tem... É, 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 essa, essa, essa mecânica do sockets, né? Que o Diogo falou. Ele tem as mecânicas das runas. Ele tem a caixa horádrica, né? Que é... Meio Verdade. Que é uma coisa meio... É, um, é uma coisa que você carrega. Que ele tem... É uma mochila mágica que cabe mais coisas do que de fato. É igual aquele cara lá do... Da caverna do dragão, né? Que ele tinha uma mochila e cabia um monte de coisa dentro, né? Então era... E é uma forma de você burlar uma coisa que hoje eu vejo como um dos, um dos problemas que afetam a sua qualidade de vida ao jogar o Diablo 2, que é o inventário. O jogo é muito amplo, tudo é muito longe. né? É, é... E como o inventário do personagem ele não é tão grande, você precisa voltar muitas vezes para a vila para vender seus itens ou para identificar seus itens, enfim. É, então a, a, isso acaba afetando um pouco afetando um pouco a jogabilidade no começo do jogo e eu acho que eles colocaram essa caixa horábrica aí para expandir artificialmente o seu, o seu inventário né de forma a permitir que você melhore a qualidade de vida do jogador né porque você tá lá né para se divertir e comer né e tem que voltar para o do meio da dungeon, porque acabou o espaço no seu inventário é é um pouco frustrante então é pouco, né? É... Porque a caixa ocupava 2x2, dois,
2: dois dois, né? Quatro quadrados. E hum. a caixa dentro tinha 9, era 3x3. Três três? Era 3x3. Três três. Então não, não expandia Sim. muito. É que a ideia da caixa era a transmutação, né? Você colocava Sim. a receita certa ali e aí você transformava uma, uma série de coisas em uma outra ah, coisa. Eu não é... me lembro no Diablo 2 das receitas, do que, que dava para fazer. Eu lembro que você anel, você trocava pegava três anéis, trocava por um, por um quarto anel. É, você tem e... que fazer uma... Mas eu não lembro mais. Você
0: tem que fazer uma... Uma, uma das coisas é, é da história, né? Que você tem que juntar lá os pedaços do do, do, do... do demônio lá pra montar como se fosse a chave pra você conseguir entrar no lugar. Depois disso, eu acho também que você... Eu, eu não usava muito essa caixa. Eu também não consigo dizer o que que... O que que o chapéu do Presto fazia aí. É, não,
1: você podia... <risos> Você podia combinar é, é, gemas inferiores para gerar as gemas superiores, ge é, combinar ge é, runas inferiores para gerar é, runas, runas superiores, também. né? Então, esse é um dos propósitos dessa caixa orádrica. Né? E você podia também alterar atributos de itens mágicos. Né? E tinha algumas coisas que essa caixa é, é capaz de fazer, era capaz de fazer. É, eu acho que, assim, o primeiro jogo, apesar de toda essa história né, que a gente contou aqui, é, essa história ela foi contada depois, né? Assim, no próprio jogo em si, você só começa na vila, tem lá um discurso inicial e você sai matando inimigos, né? A hora... o Esqueleto, que... mata! É, é tipo point and click, né, assim... Click and slash, né, sei lá, tem uns nomes aí pra entender <risos> esse tipo de jogo, mas... É, basicamente, você sai clicando no inimigo pra matar ele etc, né, assim, você não dá. O, o jogo original, ele é legal, a história, ela tem um, ela tem um valor muito mais de, de ambientar dentro do jogo, né, esse cenário sombrio, que é bem interessante, bem legal, mas... Não é um enredo de cinema né? Agora o 2 sim Ele tem uma história muito mais elaborada Ele conta muitas coisas Ele tem é, Você consegue conversar né, com Muito mais pessoas E ter acesso a histórias Muito mais densas do que o primeiro Então acho que assim né, é, O Diablo 2 né, Ele evolui Em muitos aspectos né? Acho que é um meu, claro, né, com certeza Muito mais orçamento do que o primeiro e ele usa isso para expandir tanto né, a, a complexidade do jogo e, é claro, né assim da mesma medida em que o jogo é mais complexo, você tem muitas novas possibilidades, é muito mais. né Você tem os, os, os sete itens, né que são itens mágicos especiais que, é, é, que você pode combinar entre si para dar um efeito... É, combinada né, pela combinação de dois itens específicos que tem uma certa afinidade entre si. Então, é, itens que fazem parte de um conjunto, na verdade, né? Isso. Que você está né, a armadura do, do, do rei Arthur lá, sabe? A espada do rei Arthur, a armadura do rei Arthur, o capacete do né? rei Então, cada coisa que você coloca em conjunto, ela libera novos poderes aí para cada um dos itens individualmente. Então... O jogo atingiu uma complexidade e, ao mesmo tempo, ele te prendia muito mais, porque era muito mais complexo. Ele ah, tem muito mais personagens, a, a, a árvore de habilidades ela é muito maior ela é muito mais complexa do que em relação ao primeiro. né? Então, é, é, você tem uma diversidade de builds muito maior e uma dificuldade de Quase infinita, quase impossível, né? De você montar uma build ideal, né? É, é muito difícil você encontrar exatamente os itens corretos para otimizar ao máximo seus personagens, né? E até o último ponto que eu queria comentar, e já passar a bola para o Carlos, é que a Blizzard meio que bugou nesse remake, né? Porque. O 2 foi lançado numa época que a internet não era tão difundida assim, não era essa banda larga pra todo lado. É, então, assim, as pessoas jogavam na tentativa e erro, como o Diogo jogava. Você é. ia lá, fazia o personagem, você via que dava certo, você ia naquele caminho, você vai fazendo, refazendo, vai tentativa e erro, você vai criando os personagens, né?
2: Eu não sei nem quantos personagens perdidos, porque eles ficaram fracos demais.
1: Exatamente, agora... É, é, assim. E também o jogo te permite respec, ou seja, você refazer a build do seu personagem inteira, mas são oportunidades muito limitadas de fazer isso, não é tão simples como é no 3, então... É, é uma por dificuldade, não é? No finalzinho você é, tem um respec... São três oportunidades na soma de todos os níveis, é uma por nível de dificuldade, então é muito... Você tem que escolher muito sabiamente ali é, as suas habilidades e hoje o que que as pessoas fazem? Hoje tem Google, né? Hoje tem as pessoas é, elas sabem de antemão qual é a melhor build e um dia para você criar uma build para chegar no nível certo e outra build para você otimizar o nível certo, né? Então é, isso, essa, esse, esse pré, esse conhecimento prévio de como jogar o diabo da forma esperta, meio que fez os jogadores da, desse, desse remaster né? é, jogarem um jogo completamente diferente do que eles jogaram lá em 2000. Bugou os servidores, né? foi, um, foi um caos. Né? E eu queria passar a bola para o Carlos aí ver como é foi a experiência dele na época né? e até hoje. Né? Porque com o remaster, né? pensei que o Carlos jogou muito esse remaster agora.
0: Eu tava olhando agora há pouco, foram já mais de 40 horas no, no remaster, para vocês terem uma ideia como eu gosto desse jogo. Mas eu acho que vocês já falaram, descreveram muito bem aí todos os pontos positivos do, do jogo. Eu acho que o Felipe também já retratou um pouco de como foi na época, porque a gente tava muito junto naquela época, acho que a gente jogou muito tempo junto, então eu queria aqui fazer o, o lado oposto da moeda e fazer algumas críticas para o jogo, né? Porque, apesar dele ser mais aberto, toda vez que você abre muito o escopo do jogo, você tem aquela dificuldade de você manter o interesse do, do jogador o tempo todo, que eu acho que é um, vamos dizer assim, é um dos maiores problemas hoje daquilo que a gente estava falando sobre o jogo de mundo aberto, né? Então, beleza, você dá milhões de possibilidades para a pessoa, mas quem garante que a pessoa vai se interessar em fazer tudo aquilo ou que aquilo não vai criar um problema de continuidade ou de ritmo para o jogo, eu acho que o primeiro jogo, apesar de ter um escopo menor, ele tem um ritmo melhor. Isso não é uma, assim, não é uma crítica direta. Assim, não tô falando que do Diablo 2 é ruim, porque na verdade do Diablo 1 é muito boa. Você não tem um cenário que você. Assim, você sabe que são, sei lá, os 15 níveis lá. E é aquilo que você tem que fazer. E você sabe qual que é o ritmo. Sempre é, é, é muito bem. Vamos dizer assim, é muito bem afinado. No 2 você vê que tem partes que são mais legais. Tem partes que são ok e tem algumas partes que são. Você passa e fala, beleza, vamos ver o próximo. Então, no conjunto é uma. No conjunto da obra é um jogo muito bom, mas eu acho que tem esses momentos. Como a gente como eu, começou a falar de Diablo 2 com isso, né? Então eu acho que o jogo ele começa muito alto, depois ele dá uma pequena queda ali e depois ele termina bem com a expansão. E a outra coisa é que é, eu acho que as essas habilidades todas, apesar de, de novo, você dar muita possibilidade para o jogador, ela cria aquela sua necessidade ou aquele, aquela sua sensação que você nunca está com o um personagem adequado. Então, por mais que você chegue no nível X lá do seu personagem, você pegue um monte de, de loot, etc., você sempre acha que tem um defeito no personagem, e você sempre, de alguma maneira, está um pouco insatisfeito. E, e obviamente também tem a questão do loot que fica, como você tem muito mais equipamento, muito mais possibilidades, exige que você dedique um tempo muito maior para o jogo. Então assim a gente tem o um lado positivo aí do jogo ter, ter expandido, eu acho que a história é melhor, você tem mais possibilidade de fazer as coisas, mas eu acho que isso começa a trazer também o outro lado da, da moeda que é ele exige mais tempo de jogo, ele exige que você tenha momentos de altos, momentos de baixos. Então, assim, eu gosto tanto dele quanto do primeiro e do terceiro, mas eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente nesse sentido. Ele já passa... Ele já não é mais, pra mim, aquele jogo que ele é, vamos dizer assim, entre aspas, perfeito do começo ao fim. Ele é um jogo que ele é muito bom, mas ele tem seus momentos de perfeito e tem seus momentos e seus probleminhas ali no meio do caminho. E só uma última coisa que eu queria comentar é que, na época, eu não tinha jogado... Eu não tinha jogado a expansão, a gente só tinha o, só tinha o jogo original o, o jogo o jogo mesmo, sem ser a expansão no caso era o original e,
1: e aí <risos>
0: e aí o que na época era um milagre, né você tem um jogo de computador e original mas enfim e aí, não sei quantas mesadas foram nossas isso daí, né, quantos, quantos dias sem comer a gente passou pra comprar esse negócio mas enfim
1: acho que foram 60 e poucos reais eu acho 80 reais no máximo o que na época era muito dinheiro, né? Você me explica. Uma Principalmente coisa em 2000, pra quem não trabalha. É, é na época que explica... era tipo, ó, toma
0: 10 reais e vai, vai pro shopping passar o final de semana inteiro, né? É tipo isso, né? 10 reais
1: você comprava, você ia no cinema, ia na praça de alimentação, comia e ainda sobrava pro, pro ônibus, sabe? Assim, era uma coisa. Exato. Era dinheiro.
0: E aí, como eu só tinha jogado o, o jogo. Inicial eu não tinha jogado o, o, com o Necromancer. E, e, cara, eu gostei bastante do... Eu acho que ele, ele dá um, um estilo de jogo um pouco diferente dos outros personagens que você, na verdade, você joga de uma maneira indireta, né? Você monta o seu exército, e seu exército... É ele que faz o trabalho lá de atacar os, os, os inimigos. No começo é, é, é uma, na verdade, assim é uma abordagem totalmente hands-off, né? Você não interage direto com o inimigo, você interage com... O seu exército. E, e no começo eu tive um pouco de dificuldade, até tem, tem alguns inimigos no jogo, tem, na verdade tem um chefe, no jogo que eu acho que é uma luta mano a mano, que você vai você é meio que teletransportado, eu não vou lembrar o nome do chefe, você é teletransportado pra sala que ele tá, não tem esqueleto, não tem nada, então assim é show de horrores, né, porque ele mata seus esqueletos você tem que fugir de lá, senão você morre. Mas aí você vai pegando a manha e tipo, você vê que tem, dá, dá pra você fazer uns builds bem legais, você... Uh, Juntar essa questão aí de fazer o exército de esqueletos com algumas magias de, de debuff contra é os inimigos. Né? É, as maldições. Então dá, dá pra fazer umas coisas legais. É, só comentando isso porque é uma maneira diferente de jogar, né? Os outros, acho que os outros personagens você ataca os inimigos ou você tem um controle mais ativo do, do. Da luta, né? Nesse caso, você tem um controle passivo. Mas eu acho que do Diablo 2 é isso. Algum comentário adicional aí?
2: Deixa eu só defender os desenvolvedores. Ponto de vista do desenvolvedor. O jogo tem que durar. Diablo 2, ele é jogado até hoje, para saiu sair 2000 tem 21 anos de jogo. Antes do, do remake ele continuava sendo jogado. Me parece que sei. até a a leather foi foi resetada agora para quando saiu o remaster. Eu não jogo Diablo 2, não sei. Mas o jogo, o desenvolvedor ele, ele precisa de Longevidade para o jogo. Se o jogo sai, todo mundo termina de jogar em 20 minutos, em 2 horas, 3 horas, 4 horas e larga o jogo, o jogo vendeu bem, mas eu preciso lançar outro ano que vem, e se não, o jogo vai ser esquecido. E não é isso que os desenvolvedores querem. Então, o Diablo, em particular, como qualquer action RPG, ele, ele é para ser jogado por muito tempo. O, com, o conteúdo early game, que é quando você está vendo a história e está nos níveis mais baixos, ele é muito menor do que o conteúdo late game, que é falando sobre fazer a melhor build e matar mais rápido quando tem competição sobre velocidade, que não é o caso. Mas Diablo não tem, né? Diablo é sobre sobre matar mais rápido e ganhar mais loot. E então, para ter a longevidade, você precisa adicionar dificuldade para fechar sua build então é por isso que é tão difícil no Diablo 2 fechar, talvez não seja tão difícil, eu que fosse incompetente na época, e eu, eu se eu pegasse talvez, se eu pegar o Diablo 2 hoje, talvez funcione melhor com a minha experiência de Diablo 3 talvez eu, eu seja um, jogue melhor do que eu jogava, mas não sei eu não sei se é a dificuldade, porque os números mudam né, então pode ser mais fácil o 3 de fato, não sei te dizer mas essa é a longevidade do jogo, né? Você precisa no conteúdo mais complicado para o jogo sobreviver por anos.
0: Não, você está perfeito, eu acho que é isso mesmo. E assim, eu não estou dizendo nem que é um problema do jogo em si, porque eu sei que tem muita gente que gosta, eu acho que tem muita gente que joga Diablo só pelo endgame. Eu estou dizendo mais da minha perspectiva, né? Porque eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa vontade de jogar um jogo eternamente. Então, pra mim o jogo começa a ficar complexo demais no sentido de você tem que demandar muito tempo. Principalmente naquela época, né? Que. Vamos é, assim. Era, era a...
2: difícil pra aprender a jogar. É. Agora é mais fácil. Não, principalmente e, e até você assim. Um...
0: Eu acho que isso que você falou é, é, é super válido porque se a gente olhar até também a data de. E aí já colocando o pé no Diablo 3, foram 12 anos pra Blizzard fazer um terceiro jogo. Comparando com 4 anos. Né, do primeiro ou três anos do primeiro para o segundo. Então você vê que realmente ele teve uma longevidade muito mais alta. Porém aí de novo entrando na parte dos da, da de como você remunera esse jogo, cara naquela época você comprava o jogo e o, o, e o desenvolvedor acabou, ele não vai ver mais dinheiro, né? Então beleza, você é. tem um jogo que ele é super tem uma longevidade super grande, mas como que você monetiza essa, essa longevidade eu acho que de certo modo no 3 eles chegaram a pensar nisso né? é, mas vamos falar aí, do, vamos então colocar o, o, o pé efetivamente dentro da história do 3
2: deixa eu só mais falar um negócio aqui do Diablo 2 e hoje, bom eu comprei uma, minha versão física e oficial do Diablo 2 em 2005, talvez 2006 acho que 2006 e desde então eu já com o Lord of Destruction e... Nunca mais dei dinheiro. Deve ter gente que compra nos últimos 10 anos, mas assim, comparado com o que foi, comprar, foi vendido no Poo, você que você comprou também. No, no. Comparado com o que foi vendido assim, no primeiro ano, os dois primeiros anos, é nada. Então a galera só mantém, a galera eu digo, os desenvolvedores, né? Eles mantêm um time, provavelmente um time muito pequeno, para fazer pequenas correções de. de... Desempenho, né? Desempenho é balanço, né? De. de para ficar equilibrado as, as classes, mas eu não sei com que frequência que isso acontece no Diablo 2. E eles mantêm as, as filas, né? De. de os servidores e etc. para a galera continuar jogando. Mas de fato não tem mais. É, incoming, né? Não tem mais dinheiro entrando. Só tem. Eu acho que é mais pela comunidade, sabe? Para manter o nome Diablo importante. Principalmente. A gente vai falar sobre o 3, mas no começo teve muita gente reclamando do jogo. O jogo não nastou bom, mas vamos lá, vamos, vamos colocar os dois pés no 3, Vai lá.
1: And at the end of dias, the first sign shall appear in the heavens. Shall fall upon the world of men. As armies of light and shadow will clash across the fields of eternity.
0: Diablo 3 foi lançado no dia 15 de maio de 2012, então 12 anos é praticamente entre 1 e 2. Óbvio que no meio do caminho teve expansão. Mas eu vou passar a bola aqui para o Diogo comentar um pouco sobre a história, porque para mim a história do Diablo 3 ela tem começo e fim, não tem o meio. Então vai lá, Diogão.
2: <risos> no começo, você tem uma estrela cadente, caiu em Nova Trista. nova Trista foi. que é a, loja, a cidade do primeiro jogo, ela foi destruída. E aí eles criaram uma cidade ali pertinho que chamavam de Nova Trista. E aí caiu uma, uma estrela cadente. Exatamente onde estava Decar Cain, o cara que falava Stay a while, at Que eu achava sensacional, adorava aquele cara. E, e aí tava ele e a sobrinha, neta, adotiva, sei lá qual é o termo apropriado, a Leia. Eles estavam pesquisando qualquer coisa na catedral e caiu a estrela cadente. Por algum motivo que o jogo não explica, eu acho que ele não explica, quando caiu isso, cadente, começou a surgir um monte de morto-vivo das terras, os mortos de Tristan começaram a levantar. E aí Clipe do chega você... Jackson. É isso. E aí chega você, personagem da classe que você escolher, com o background que, que for pertinente para a classe que você escolheu, e aí ele vai, cada personagem tem um background interessante, tem um motivo que está chegando ali, e aí você chega, conversa com a galera da, da cidade... Ah, vai para a catedral... E aí na catedral você encontra o Decar Salva ele... E aí ele te fala que você tem que... É, juntar a alma do rei Leoric ao corpo dele... Para parar de surgirem os mortos-vivos. E aí você entra nessa empreitada Você vai lá na catacumba, na catacumba do Leoric... Primeiro você tem que fazer... a uh, coroa de Leoric, que é um item do jogo, tem a coroa e a coroa quebrada, cada um tem um próprio diferente, né? tem uma habilidade lendária diferente, e você vai lá, coloca a, a coroa no Leoric, ele levanta, a alma volta pro corpo e ele quer te bater, e aí você bate nele, você acha a Estrela Cadente, a Estrela Cadente é um cara, você descobre que é Tirael, o cara, o anjo que tinha quebrado a pedra do mundo no final do segundo jogo. Um detalhe importante aqui, o Comitê dos Anjos, os arcanjos maiores, eles decidiram que os anjos não poderiam interferir no, no mundo mortal, nas decisões dos mortais. Quando Tirael destruiu a pedra do mundo, ele quebrou esse juramento. E aí o Hyperion, que era o, o líder, o atual líder dos arcanjos, foi, começou a batalha com Tirael, Tirael falou que. E quer viver a vida de mortal, tirou sua armadura, é uma, uma animação bem legal essa aí. E aí acaba caindo com uma estrela cadente que, que começou a bagunça toda do terceiro jogo. Bom, você acha de tirar Tirael. No meio do caminho você encontra um personagem chamado Magda. A Magda está num, num cultista que está associada com, com Belial, ou Belial em português, que é o, o boss da Segunda Cidade. Que aí você ela começa a te enganar, faz, faz umas paradas e tal, acaba matando o Deckard... É pra contar spoiler, né? É pra contar. O jogo tem 12 anos, vai tomando pouco.
0: Nada a ver. Já, a gente Ken. já deu spoiler do 1 e do 2, então.
2: <risos> e aí acaba matando o Deckard Ken, que é o cara com a voz mais engraçada que tinha nos jogos. E, e aí você continua junto com Tirael e Leia, que é a, a neta do, 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 do Deccard, procurando pela, o Belial e aí você vai para a segunda cidade e Belial tá trapaceando todo mundo porque é o deus da mentira. E aí você consegue enfrentar, matar ele. E depois você vai atrás de Asmodan, porque a Leia teve uma visão sobre Asmodan. E você vai para a terceira cidade. A terceira cidade é isso, que é a Karate, que é a, cidade, a última cidade do segundo jogo, da, da expansão do, do, do Belial. E aí você consegue matar o Asmodan, e aí, no meio do caminho, você encontrou a mãe da, da Leia. Como é que é o nome dela? Aida. Não. Aida é o nome do pai. X. Uh, <risos> Esqueci. Esquecemos. Não é a máquina... Adria, Adria, Adria. É Eidan e Adra, é isso? É isso, é isso? é isso aí, é isso aí. No final, do, antes de começar o último ato ali, você descobre que ela estava ali só para usar o corpo da Leia, que você junta esses dois esses três males que você juntou, né, o, o Belial, você matou, e o Asmodan você colocou na pedra, numa pedra que você faz lá no meio do jogo. E aí você ele, a Adria usa essa pedra para despertar os poderes dos maus, ma males supremos, na, na Leia. E aí, e é esse aqui que surge o Diablo. Aí tem uma CG muito legal também do Hyperion. Do, do Hyperion? Falei que era é esse o nome, mas não sei se é esse o nome não, do, 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 do arcanjo, o Malvadão lá. Lutando contra o Diablo.
1: E Essa é a cena é muito bem legal. legal.
2: E aí começa o último ato, que é no, no céu no, 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 na Terra dos Anjos, né? E aí, essencialmente, você vai... Você encontra bastante história sobre o diabo, sabe? Tem várias é, coisinhas, você, você quebra um, uma coisinha lá e cai um papiro, e esse papiro conta a história sobre, sei lá, sobre um anjo, sobre o outro anjo, sobre os Roradrin, que são os caras que fizeram o um cubo que o Felipe mencionou no segundo jogo, que ele é importante, né, no primeiro, tanto no segundo jogo, no terceiro jogo também ele aparece. E aí tem várias coisas sobre o lore do jogo, que são nesses, nessas, nesses papiros que aparecem em alguns, alguns lugares, que eles são aleatórios também. E no último ato você encontra o próprio Diablo, e aí você consegue matar ele, e aí ele cai do Pináculo do Paraíso, que é o nome sensacional, e, e aí você consegue resgatar a pedra do... A, Shardstone, uh, fragmento de, de, de pedra, como é que é o nome do, do, da parada? Não lembro. Que tá, essa, essa pedra, estão todos, a alma dos males supremos. Que é Diablo, Mephisto, Asmodan, Belial e um e Baal. E aí, essa pedra, isso, aí começa a lore da, da, da expansão, né, que é o... Como é que chama? Reapers, Reaper, of Souls? Uh,
0: Reaper of Souls? É,
2: Reaper of Souls, isso. E aí, o CG inicial ali é o Tirael, que ele volta a ser anjo, mas na posição normal de, de mortal, eu achei bem legal isso também. Os CGs do jogo 3 são muito bons, cara, muito bons. E aí, no comecinho tem um CGzinho ali do Tirael guardando essa pedra, junto com os Waradrim, que os Waradrim tinham sido eliminados, e aí ele cria novamente a a ordem dos Roradrim, e aí eles estão guardando a pedra, tal, colocou, apareceu um malvadão dos malvadões lá, que é o Maltael, o Maltael era o líder da ordem dos anjos, e aí ele cansou, não sei te explicar o que que é que aconteceu, para ele ter largado o posto, mas ele tinha, dado, tinha sido dado como morto, e aí o outro cara assumiu, e aí chega ele, mata os Roradrim que estão ali, ele segura por um tempo, mas não aguenta, e aí ele pega a, a pedra. E aí, na luta final, ele, o objetivo dele é tirar a influência dos, dos demônios do mundo. Os, os humanos e os Nefalens eles são parte humanos, né? Eles vêm do cruzamento de, de Lilith com e. Como é que é o nome do cara lá? Inaris. Inarius, com o nome Inários, e é um outro demônio e então os nefalenses tem parte demônio então como ele vai tirar a influência do, dos demônios do mundo, isso inclui matar todos os nefalenses e todos os humanos e todos os demônios em si é, e aí você mata ele depois que você começa a luta lá. ele usa o fragmento que você está batendo nele, ele está apanhando, ele usa essa pedra e funde a pedra nele mesmo e aí você mata ele e ele libera todas as almas desses cinco males supremos de volta para o mundo ou para o inferno. Ou... Saberemos, se tudo é certo, saberemos no próximo jogo o que, que aconteceu. Em poucas palavras, é essa é essa história do jogo.
0: E aí o Diabo poucas 3... talvez não seja. E aí o Diablo 3 foi bem marcado no, no lançamento por duas coisas. Né? O primeiro eu acho que as pessoas estranharam um pouco da arte visual do jogo, porque ele, o primeiro e o segundo é bem dark, e o terceiro jogo ele é um pouco mais cartunesco, vamos dizer assim. Então um gráfico... um estilo de arte bastante diferente do, do anterior, dos anteriores. E a segunda coisa é que...
2: Particularmente, eu prefiro. Eu prefiro o... A identidade visual do terceiro jogo aos dois primeiros. E
0: a segunda coisa que ficou muito conhecida foi o bug que ninguém conseguia entrar pra jogar no primeiro jogo, no primeiro dia, né? <risos> Impressionante que todo mundo comprou e ninguém é conseguia era... jogar.
2: Como é que era não? o erro? 2003? Não, 203? Não lembro, cara, mas era insuportável. Altos, altos memes da sua namorada tirando a roupa e tirava a camiseta embaixo tava lá. É erro no número representativo aí. <risos>
0: Mas e aí, Felipe? Conta pra gente um pouco da sua história com o Diablo 3.
1: É, esse é um jogo que, assim, né, eu tive uma participação muito intensa no primeiro mês após o lançamento, os primeiros dois meses após o lançamento. É, e depois eu acabei não acompanhando, né? Eu sei que existem pessoas que jogam ele até hoje, né? O é, Diogo tá aí, né, pra confirmar isso, né, mas, assim, eu, eu inclusive, é, quando foi, faz uns cinco anos, né, eu falei com um amigo nosso, né, o Washington, né, ele falou, cara, eu tô jogando loucamente esse jogo, eu falei, cara, mas já se passaram cinco, seis, sete anos, aí ele, não, tá, tá o bicho tá pegando lá, o jogo tá todo, aí, assim, é, e assim, eu não, não acompanhei né, esse ritmo todo, mas assim, nos primeiros dois meses eu joguei assim, quase que oito horas por dia, assim, era uma coisa, ou mais, né? Uma coisa muito intensa, muito insana. E claro, teve esse erro, né compramos todos na pré-venda. É, primeiro é, erro. É, não, mas, assim, eu, para mim, né, eu fico ótimo, quer dizer, claro que eu queria jogar no primeiro dia, não consegui, igual. Que não conseguiu também, né, mas é, a gente deu um jeito, né, e acabou que eles resolveram por fim esse, esse, esses erros Sim. tudo, e logo no comecinho, né, teve muitas... É, eu gostei bastante da, da cadência, da dinâmica do jogo, do 3, eu achei que tava bem melhor que o 2, por exemplo, eu achei que ele é cativante, ele de forma mais constante, né, eu, eu me lembro do jogo ter me cativado do começo ao fim é, E outra coisa que ele faz, né, é assim, que... Não, isso não foi lançado tudo no, no dia 1, um, né, eles foram adaptando, né, como já era o um jogo na era da internet, na era... internet, né. É, na era dos métodos ágeis né? outra era de desenvolvimento de software, era outra coisa né? então eles foram lançar um jogo básico né? que era muito parecido com o Diablo 2 e eles foram adaptando soluções né? é, para resolver os problemas deles e também dar aos jogadores algo novo para é, é, se divertir né? uma das coisas né é, no começo existia até um mercado que você negociava itens com dinheiro, com moedas de jogo e dinheiro. eles acabaram tirando do ar, né, esse, esse mercado em dinheiro. uma coisa
0: ficaram... relacionada
1: a esse mercado é
0: aquele auction house, né? e o o que eu não não sei é se há uma, eu sei que você poderia comprar com dinheiro próprio ali, né, não dinheiro do jogo. Eu não sei se a Blizzard ela recebia algum percentual sobre essas vendas. Que aí realmente podia ser uma extrapolação aí do, do loot que a gente tava falando.
1: É, sim.
0: Mas é uma mecânica ah. bizarra, né? Porque imagina ser bizarra pra época, né? Você pegar dinheiro físico pra comprar item no jogo. A quantidade de criança ali... que deve ter perdido a noção ali foi absurdo.
2: <risos> Eu acho... Eu usei Action House bastante... Não com dinheiro real, com, com dinheiro do jogo, mas lá, se eu fosse comprar um item específico, eu saberia o que eu tava comprando. Eu não tava comprando uma probabilidade, eu tava comprando uma certeza. Eu acho mais razoável comprar o item que eu quero. Esse item é o que falta na minha build. Eu tô jogando e não cai, então eu vou, vou, dropar, vou, vou comprar. É uma coisa, comprar uma parada que tem a probabilidade de sair o que eu quero eu acho ridículo tem a ver Justo. com o jogo, aquela emoção de, de vir o que você quer e tal Porque
0: Nesse caso eu acho que eles já tentaram copiar um pouco da, da daquele processo de, por exemplo, você é colecionador de Magic, tá faltando uma carta no seu deck, o que, que você vai? Você vai no mercado secundário e aí você compra a carta que você quiser para você montar o seu deck, então acho que foi um pouco baseado nisso também, né? É o mesmo, é mesmo
2: caminho aí. É. O WoW já existia, né? E o WoW tem action house. Não sei dizer se dá para colocar dinheiro real. Mas bast... ele já tinha experiência, né? Mas tem muito mais jogador. E aí funciona de fato. Você coloca a parada para vender e você... alguém compra. E é. não sei. Continua aí, Felipe. Depois eu falo do Action House.
1: É a Action House, né? Ela foi, ela foi uma coisa bem dos primeiros dias, né? Depois ela foi suspensa em moeda dólar, né? E ficou só em ouro do jogo, né? É, então acho que não sei se quem joga isso há muitos anos lembra dessa primeira desses primeiros três, quatro semanas aí de Action House como foi, né? É, e assim, né? Eu não 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 coloquei dinheiro no Action House, mas eu vendia itens que eu pegava no jogo por dinheiro, não para embolsar o dinheiro, mas para usar esse dinheiro para comprar outros itens que eu queria, né, alguns itens mais tops, assim, você só conseguia nessa auction house de dinheiro, né. É... E, bom, eles mudaram isso, de repente era só... Até porque, né, como... Falando um pouco sobre essa auction assim, house, né, o mercado secundário, entre aspas, ou seja, você... Vender no eBay, olha, tem um arma tal e eu vendo por tantos dólares. Assim, as pessoas são livres para negociar o que eles quiserem, né? E assim, já acontecia o um mercado paralelo por fora das Blizzard, né? De qualquer forma. Então, eles tentaram fiscalizar isso, mas eu acho que isso criou alguns problemas aí que eles acharam melhor não, não participar desse tipo de action round. Eu não tenho certeza. Fozada.
2: Eu não tenho certeza sobre o Diablo 2. Se você consegue vender o item... Você, você negocia por Ebay, digamos... E uhum. aí você cria um jogo junto com o cara... E você troca o item por alguma isso. coisa, sei lá. Eu não sei se dá pra fazer isso no Diablo 2. Eu acredito que sim. No Diablo é. 3, eles criaram um sistema lá... Que o item é ligado à sua conta. Você tá jogando ali em quatro personagens... Quatro, quatro jogadores. Aí dropou um item... Nas próximas duas horas, você pode trocar. Eu dropei o item e nós, nós três estamos jogando. Mas o item que eu, quer, que, eu, que eu dropei, eu não preciso dele. Você precisa. Então, em até duas horas de jogo, não duas horas de fato, se eu dropar o jogo, desliguei o, o, o jogo, e eu ligar depois de amanhã, eu ainda tenho duas horas para poder trocar com você o jogo, o, o item. Então eu não, eu não. E aí, depois passou disso. Se tá comigo, ele é vinculado à minha conta. Eu não posso passar pra ninguém. Se ficou pra você, ele é vinculado à sua conta. Eu não sei se tem isso no Diablo 2.
0: Mas aí, do ponto de vista de habilidade, o que que o jogo evoluiu em relação ao segundo?
1: Bom, então, é, em relação a jogabilidade, né, eu acho que tem alguns diferenciais. Eles têm alguns diferenciais que melhoram a qualidade de vida do jogador, né? Acho que esse é um termo. É, que se fala muito, né? Qualidade de vida do jogador, né? O inventário, ele é muito maior do que no 2, então você não precisa ficar voltando para a cidade de 15, em 15 minutos como no 2, né? Esse é um grande avanço. uns é, baús, muito maiores, né? É, e outra coisa, né? É, eu não lembro agora 100% como funcionava a dinâmica das habilidades, mas. É, mas você conseguia, você só evoluía o personagem né, daquela classe, você não precisava criar, você criou um personagem lá, um mago, e de repente você quer trocar a forma de você jogar com esse mago, você consegue mudar a build dele, você tem que criar outro personagem do zero. Então isso deu muito mais flexibilidade para os jogadores, né? de, de repente, testar uma nova build, testar uma nova habilidade, testar combinações e assim, de uma deixa, forma deixa eu... muito mais dinâmica. Vai lá, deixa eu explicar isso direito, Felipe.
2: No Diablo 2, você coloca, você tem uma árvore de, de habilidades, cada personagem tem três né? é árvores de habilidade, e aí a habilidade que está em cima ela é pré requisito para a habilidade que está embaixo, e aí, às vezes, tem uma habilidade ali que precisa de, de duas filas de, de pré-requisito. Então, você precisa pegar um ponto na primeira, um ponto na segunda para pegar a terceira. No Diablo 3, você escolhe a sua habilidade e você tem uma runa para associar aquela habilidade. Isso depende do nível que você está, porque tantas habilidades quanto as runas, elas são desbloqueadas em níveis específicos. Então, você pegou lá, eu quero, estou jogando de, de monge... Eu quero lá Seven Side Strike, e aí eu vou colocar a runa que diminui metade o, o cooldown dela. Aí eu dropei um item que não usa Seven Side Strike, usa, sei lá, uh, não sei, outra habilidade da, da mesma página ali. Mas aí você troca habilidade sem custo adicional, você simplesmente estica uma, tica a outra, e você escolhe a runa, você pode trocar runa livre, você pode trocar habilidade livre. No Diablo 2 não. Você pegava, você comprava, gastava aquele ponto ali, aquele ponto era seu. Você não, não... A menos do, do, no final do jogo lá, você podia é, mudar o personagem, né? você podia fazer o respecto das habilidades todas. Você podia fazer isso três vezes, né? A gente já falou sobre isso. E aí você podia refazer o personagem. No Diablo 3, não. Você tem a liberdade. Você começa de um jeito e aí você faz isso aqui. Eu dropei um item que bufa uma habilidade. Então eu vou trocar essa habilidade aqui, pela que vai ser bufada. E aí vou, vou ficar mais forte. Eu particularmente gosto porque eu detestei perder vários personagens porque eles estavam fracos no, no Diablo 2. Eu gosto dessa coisa. Às vezes já aconteceu muito, eu joguei muito Diablo 3, mas muito. Já aconteceu de testar, sei lá, em um, uma temporada acontecer modificações do mesmo personagem, eu joguei muito de Monge. Aí o um monge, o, o set da Oriana foi bufado, e o set de, sei lá, de Ina foi bufado. Então eu, eu queria testar os dois. Então eu não ter que criar um outro personagem para poder usar as outras outra builds, só depender de loot, dropar os itens certos que entram ali para fazer, para maximizar o dano, ou resistência, ou etc. daquela build. Eu gostava muito, só trocar as, as, as habilidades lá, trocar o loot e zerou. Consigo jogar com outro personagem. Exatamente,
1: então assim, é, o 3 ele te dá muitas é, melhorias de qualidade de vida para o jogador né, você, assim, era muito frustrante no 2, você perceber depois de jogar 450 horas de jogo, você perceber que você fez escolhas erradas é, e inclusive a habilidade de você resetar um personagem, ele só foi adicionada depois, acho que até na, na expansão você não tinha essa possibilidade do jogo original, se eu não me engano Já. não 2? No jogo 2, acho que você só, você só conseguia fazer respec a partir da expansão ou a partir de um patch que foi lançado muito depois do original. Então, eu, é um acho eu acho que fica em
2: Akarate. Eu acho que fica em Akarate, não tenho certeza. Se for e... isso, é só no, no, na expansão, sim.
1: Então, o respec, ele é assim, na assim, primeira. A, quando você termina a primeira ou a segunda quest, ele já permite que você faça o um mas Mas é, é... No, no, é na cidade de Akarate, não é? Que eu, eu tô, tô muito louco. É a você já pode cidade, fazer na primeira cidade. É primeira cidade. cidade. É. Primeira cidade. Então eu tô muito louco. É, não, é, na primeira cidade, e logo depois você termina a primeiro e o segundo quest, mas assim, é, essa habilidade foi, foi adicionada é, muito tempo depois do lançamento original, né? Até pra dar uma colher de chá, né? Porque assim, pô, é, no mundo que não tinha Google, assim, tinha, existia internet, mas nem Google existia direito, quer dizer, existia, existia, mas não era o que é hoje que você Começa a digitar D e A, ele já coloca como fazer personagens personagem no do jogo 2, não. É, não, era, não tinha essa informação tão disponível, né? É, muita gente jogava offline, né? A e internet Você é, tinha que ficar
0: ou nos ou nos fóruns da internet, né? Pra ver quem que tinha informação, como que fazer... E era muito que aquele negócio, você tinha pouca informação... E você tava no mesmo momento, né? Então, não é igual uhum. hoje, por exemplo, que saiu um jogo, certeza, por exemplo, saiu hoje o jogo, certeza se você entrar na internet já vai ter guide, já vai ter how-to, etc. Uhum. Naquela época não Sim. necessariamente, né? Você meio que ia descobrindo junto com o negócio que ia acontecendo.
1: É, então, era, era, não era uma época, não era a época ainda de banda larga, né? Então era assim... Você não ficava conectado o dia inteiro, né? Existia internet, mas você conectava é. à noite, pagava pulso. Então, não era uma coisa que você fala, ah, deixa eu pesquisar aqui rapidinho um como que, não, cara. Conecta, faz um o paro aí carrega, carrega lá o um buscador, o um cabelo, o cabista, só que você usava em 2000, né? Aí você roda, 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 roda. Cara, claro, cada página demora um minuto e meio para carregar, aí você vai, 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 game effects, cara pra achar uma informação que não necessariamente é confiável, né, que não tinha também, né, uma forma de promover o melhor conteúdo era meio boca a boca a internet nesse tempo né? então, hoje não hoje, cara, você fala qual é a o melhor build aparece lá na lista, 10 melhores builds do Diablo 2 né? aí tem lá, tipo exatamente qual equipamento tudo, né tem tudo... É isso mudou muito o gameplay, e o Diablo 3 ele já foi lançado no momento de banda larga plena, né, boa parte do mundo, né? então o jogo praticamente só se jogava online, e acho que nem dava Já jogar Já vou três só
2: joga online, você não consegue online, jogar offline. Não
1: tem offline, é. não tem opção Inclusive, de jogar offline. Inclusive foi por isso que ninguém
0: conseguiu jogar no primeiro dia.
1: É, então, é, é. então era um jogo online, né, 100% online, então é, as pessoas estavam conectadas, você tinha muito mais informação circulando, era mais fácil de achar, então de repente uma build ganhava popularidade, você trocava para essa build rapidamente, então é, isso tornou né, essas melhorias de qualidade de vida que para o jogador né, eu acho que der... ah, eles foram adicionando coisas né, no jogo né? por exemplo, não tinha no comecinho quando ele foi lançado, você tem lá o nível normal, o nível Nightmare, o nível Hell isso dentro do diabo. Jogo 1, um, Jogo 2, Jogo 3. Só que o pessoal chegou no Nightmare muito rápido e, né, e aí meio que chegou no endgame. Né, e o pessoal começou a criar nível inferno. Nível, inferno nível 0, inferno nível 1, um, inferno nível 2, inferno nível 3, inferno nível 4, inferno nível 5. E mais que isso, né, o, o, o jogo criou uma tela específica para você caçar loot. Em vez das pessoas ficarem lá de forma meio monótona, né? É, 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 de tal meio monótona, repetindo telas específicas do jogo que por padrão dão mais loot, né? Você, você criou a tal das hits, né? Que é uma tela específica para você caçar, né? E que te dá um baita de um loot box no final. Eu vou falar box assim, que é um box mesmo.
2: Não, mas aí tudo bem. Aí você tá jogando é, para conseguir.
1: Você está é, tá jogando, você tá jogando é. e está jogando assim, né? No nível Inferno, eu lembro, cara, como difícil era, né? Inferno nível 0, inferno nível 1, 2, 3, 4, pra você passar do inferno 1 pro inferno 2, você tinha que dar um upgrade do seu equipamento muito grande, né? Então, 2 pro 3, então isso deu uma longevidade pro jogo, né? É muito maior e e eles foram ao longo do tempo adicionando novas mecânicas é, nível de prestígio e outras mil mecânicas aí que eu nem sei mais quais são, né? Porque não joguei a ah, é esse ponto.
2: E Bom, que a longevidade
1: é muito maior. Deixa eu falar dos do jogo, níveis, ó.
2: É, quando veio o Reaper of Souls, que é a expansão, é, eles fizeram o que eles chamaram de loot 2.0. Acontecia era muito, mas muito raro dropar um item lendário e quando dropava ele tinha a probabilidade de vir com sei lá, você faz está você usando um boneco de força e vem inteligência, então era muito raro e era muito frustrante você dropar o um item lendário porque o item lendário, a pior, ele vai ser melhor do que um raro, por exemplo e aí ele vem errado, vem com com um atributo Sim. errado então eles fizeram um loot 2.0 para corrigir isso. O que, que aconteceu? Você dropa, é, a maioria, eu di, dá para dizer assim, tranquilamente, que um em cada, sei lá, 500 ou a cada mil itens que você dropa, vai vir com itens lendários, vai vir com atributo errado, vai vir com é, atributo principal errado. Por exemplo, se estou jogando com boneco de força, vir com inteligência. E, outra coisa, eles, eles mudaram os alcances dos poderes. Do jeito que é hoje, eu não sei te dizer como que era antes, mas hoje, é, depois do Duty 2.0, o item comum, que é o item branco, ele é sempre pior, ele sempre tem um alcance de, de atributo, por exemplo, ou então de crítico, de todas as coisas que ele faz, ele tem menos poderes e o poder dele é menor. Digamos que não é o número, mas assim, digamos que o comum vai, varia de 1 a 10 o poder, o, menores, a habilidade né? isso o, o mágico, que é o azul ele vai variar de, digamos, 11 a 20 o amarelo, que é o, o raro, ele vai variar de 21 a 30 e o lendário, que é o roxo vai variar de 31 a 40 de Aí o item ser 7,
1: sempre, né? sempre melhor sim, ele sempre vai ser
2: mais forte entendi sem falar que ele pode ter atributos melhores. Digamos hum, que o comum, comum não tem chance de crítico. O lendário tem, eu acho que a partir do raro já tem. Não sei se o mágico tem. É, e fizeram... outra coisa, sobre, sobre os níveis. Junto com o Reaper of Souls, que veio o Lute 2.0, eles mudaram, no, eles acabaram com normal Hell, é, Nightmare e Hell, e aí eles colocaram... Uh, oito níveis de dificuldade, não lembro mais qual que é o número é normal talvez eu possa estar equivocado aqui na ordem, mas é bem difícil, mestre é supremo, não é em português, inglês é torment em português é, alguém me ajuda suplício? suplício de 1 um a 6, aí depois veio suplício de não sei dizer em que temporada que foi suplício de 7 de, de a 10 hoje vai até 16, aí teve algum momento que foi de 1 a 13, de, de, de 11 a 13, e aí depois de 14 a 16.
0: Nossa, eu até penso em, quando eu penso em voltar a jogar Diablo 3, aí penso que tem tudo esse endgame, você fala, nossa, desencana.
2: <risos> é nada, cara, é. Eu, eu terminava, toda temporada eu joguei, Felipe, termina a sua experiência aí do jogo, depois eu falo.
1: Não, pode falar, acho que minha experiência foi essa, joguei dois meses e parei, eu sei que tá jogando, é, né? 15 anos. Você viu, você viu um jogo ruim eu, cara. personalmente. Você viu Não, um jogo ruim. Era, um era um jogo bom, era um jogo bom, era um jogo bom. Eu, verdade, então, um jogo ele, bom.
2: na questão de endgame, era muito difícil chegar. Do, do, o gap entre as dificuldades era Meu Deus! Quando eu cheguei no réu. Isso era. Eu, eu apanhava tanto apanhava tanto que eu pe tava perdendo tanto dinheiro pra recuperar meu, meu, meus itens porque você morre e seus itens vão de vitalidade vão, é, não sei qual que é o nome que ele dá lá de, de... tem um numerozinho lá que você aguenta de porrada e aí o item quebra então quando eu morria os itens estavam todos quebrados pra consertar os itens eu tava perdendo mais dinheiro do que tava ganhando você vê como eu não tava conseguindo matar mob
1: então,
2: eu joguei na primeira semana eu não joguei. Primeiro, eu, eu tava jogando WoW. E aí a Blizzard a fala, anunciou. Pague o WoW por 12 meses e ganhe o Diablo. Falei, por que não? Se eu jogar 3, 4 meses, já fica de graça. Eu joguei um mês. Eu paguei 180 reais ao invés de 90. É. É, eu Bom, paguei
1: 90 reais pelo jogo. 99.
2: Não, eu, eu paguei o dobro. Tá ótimo. <risos>
1: Aí eu, eu não joguei a primeira diga. semana, porque aí
2: eu vi que tinha os bugs e tal, aí eu não joguei a primeira semana, e aí eu comecei a jogar. Experiência normal, era a mesma experiência que eu tinha do Diablo 2. Jogo difícil, drop, eu não tinha, não sabia exatamente o que, 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 era, o que importava de loot, e aí eu joguei, joguei história, joguei no Hell, parei de jogar, aí meses depois voltei a jogar, e aí mesmo problema do Hell, parei de jogar. Quando deu a expansão... Eu acho que deu dois anos... Não sei dizer... Eu acho que não é dois anos não... Quando, não sei dizer quando saiu o Reaper of Souls... Voltei a jogar de novo... E aí eu joguei, joguei, joguei... E parei de jogar... Aí teve um amigo... Falou... Oh, vou, tô jogando... Vamos jogar? Vamos jogar... Aí eu entrei de novo... Isso era a temporada 3... Comecinho da temporada 3... Aí eu comecei a jogar... E aí ele falou... Mano... Faz assim que é melhor... Faz assim que é melhor... E aí eu comecei a entender como que era a parada... Mas você precisa de três coisas... Pra chegar digamos, suplício 1, um, suplício 2, você precisa de três coisas. Você precisa de atributo principal, chance de crítico e dano crítico. É só isso, você não precisa de mais nada. E aí, depois, você precisa de mais poder, assim, você vai pegando sets, e aí você vai conseguindo mais poder. Eu joguei, não sem parar, mas assim, todo começo de temporada eu tava lá, com um grupo de 4, 5, 6 amigos, a gente entrava Discord, e aí, trocando ideia e jogando. Então, eu joguei da temporada temporada 3 até a temporada 20. A partir da temporada 15, eu acho, ou antes, é, a galera não jogava mais, eu jogava sozinho. Agora tá na temporada 24. Tá no meio da temporada 24, ela tá, tá acabando, eu não joguei essa. Apesar de que um negócio bem interessante, ela, tem, ela reviveu os itens etéreos do Diablo 2 com uma mecânica um pouco diferente. A última temporada aconteceu um negócio interessante também, a gente tinha um companion, tinha três companions para você escolher durante o jogo. E aí ele tinha, uh, tinha uma arma, uh, mão primária, mão secundária, dois anéis, um amuleto e um item próprio de cada um, que você não podia equipar o equipe, o, esse item próprio de cada um. Hoje, ele tem os mesmos slots que você, tem os mesmos 13 slots que o personagem principal, e mais o dele. Então ele tem 14 slots. Então você consegue colocar uma build inteira nesse personagem. E aí tem alguns poderes que, sei lá, tem um set, eu não sei o nome dele, que faz dropar uma uh, um Death Breath. Uma. Death Breath traduz pra mim. É, Sopro da Morte. Ele faz dropar, toda vez que cai um, um, um Sopro da Morte, cai mais um. Então, é, tem alguns poderes que você equipa no seu Companion e ele vem pra você. E aí tem algumas builds que você usa o poder do Companion, tem um amuleto que você faz... Um amuleto não, é o item próprio deles, que ele, ele fica imortal. E aí tem um anel que você consegue colocar uma versão desse anel em você, uma versão nele. E aí vocês dividem o dano, toda vez que você toma dano, 50% do dano vai pra ele. Então, essencialmente você ganha 50% de resistência a todos os danos. Então tem algumas builds bem interessantes essa da última temporada, né? Temporada 23 foi implementado isso. Eu não joguei, mas é uma adição bem interessante pro jogo, assim como o etéreo. Mas o etéreo, o item etéreo, não vai para sua conta sem temporada, né? Que que, que ela tá? Lá. Até hoje os itens que você dropa eles vão para sua conta de não temporada. Mas o etéreo isso não vai acontecer. Então, desde a terceira te da temporada 3, eu joguei com a galera e eu joguei sempre em endgame. Eu não jogava assim, porque a temporada tem três meses, em média. Eu nunca joguei três meses direto, sabe? Eu jogava uma, duas semanas, mais ou menos. Chegava na fenda 70, fenda 80, eu cheguei na fenda 90 com personagem em uma temporada, mas eu nunca forcei pra cacete pra chegar no fim, sabe? Chegar pra... Fala não, fiz fenda 150... Que é... Eu acho que é a última fenda, a fenda mais forte... Eu não, não sei dizer... Tirei esse, essa informação meio que do nariz... Mas então... Hoje eu, eu sei eu sei jogar Diablo... Diablo 3 eu, a parada, eu sei jogar... Me falta dedo pra ser melhor... Tempo de reação... E conseguir fazer as coisas mais eficientemente e tal... Mas eu... eu quando eu olho uma build... Eu sei o que fazer... Não que eu tenha tirado essas builds lá na minha cabeça... Obviamente... Estamos no tempo das, inter das internets, hoje, acho que foi ontem, eu vi um vídeo de um cara falando do, do, da pré-temporada da temporada 25, o cara estava comentando quais são as modificações nos itens, tem balanceamento e tem criação de novos itens e mudança de alguns, né, rework de alguns itens, então eu já estava já olhando o que, que vai acontecer, porque eventualmente eu vou começar a jogar, e, então a minha experiência era jogar. Duas semanas, a cada três meses. Bom, alguma
0: consideração uma... final em relação ao Diablo 3? Que eu acho que a gente já estourou o horário aqui de, de ah, conversa cara, do tá, Diablo. Ah, cara, dá para falar
2: de qualquer build. Fala uma build que eu te explico como é que joga, cara, mas... É,
1: eu acho que não vai dar tempo, cara. Igual o Final vai ter que ser um pra
0: cada. Vai ter que ser Vai ter que ser um episódio por build.
1: É, agora assim, acho que o último comentário, né? Assim, Com a, o nível de empolgação que você fala sobre a temporada 25 de um jogo de 2012, Cara, eu diria é bom, que eles acertaram na mosca em como espremer um jogo por 12 anos, sei lá, 10 Cara, 12 anos. E, e eu não, eu não comprei o um necromante, eu,
2: eu só não sei dizer do, como é que joga de necromante. Eu, às vezes, eu sei até a build, o que qual é a ideia dela, porque eu já vi vídeos sobre o assunto mas eu nunca joguei e a longevidade do jogo é estúpida estúpida eu gastei mais do que eu deveria ter gasto Gastei, diga essencialmente eu gastei dois jogos, comprei dois Diablos eu não joguei em quantos, não, não joguei direito eu joguei assim mas cara, você assim, tá jogando por 10 um anos
0: pô. 180 é... reais em 10 anos não, Sim. não é nada vamos a última sessão aí que é o que nós pô. estamos jogando e a gente já finaliza o dia hoje Bom, então vamos aí iniciar a última parte do podcast, que é o que estamos jogando. Vai lá, Diogo, o que, que você tá jogando?
2: Eu tô jogando um remake, é Resident Evil 2 Remake. Cara, o jogo tem... eu, eu fechei a primeira vez com, sei lá, 4 horas, primeiro, primeiro game. Eu devo estar com umas 30 horas, eu não consigo parar de jogar, cara. O jogo é muito bom. Jogaço, né? É. Eu, eu joguei até abrir as, as armas infinitas, né? que a priori é a última coisa que você faz, mas aí que eu quero jogar mais, porque aí você pega a bazuca, se explode todo mundo, é muito da hora aquilo.
0: Já tá fazendo, fazendo speedrun?
2: Eu, eu acho que o meu menor, meu recorde foi uma hora e sete, uma hora e dez, por aí. Bem rápido, bem rápido. É. Ah, depois que você aprende, né, mano? As combinações eu já sei já, os, os puzzles eu já sei o que fazer, é... mas também foi um mês jogando direto.
0: Pega o 3, o 3 é bem legal, cara. O 3 ficou bem legal também.
2: Eu vi gente reclamando, cara. Eu ia pegar o 3, aí eu vi uns Não, não vai bem nessa. Negativos. É bem
0: legal, é bem legal.
2: Ah,
0: é bem legal, é. pode pegar. Não é o 2. Uma
2: promoção, então não,
0: é, não é o 2 e nunca foi o 2. E nunca será o 2, mas é um jogo bem legal. Pode pegar, que você vai curtir. É uma outra pegada. Uma pegada mais ação, menos puzzle. Acho que a história é um pouco mais bem desenvolvida, assim, no sentido dos personagens. É bem legal o jogo.
2: Eu vou pegar, então, no final do ano, na promoção, porque eu não quero gastar 180 no jogo de a mais.
0: Boa, e você, Felipe? Vai lá, Felipe.
1: Ah, eu tenho jogado os próprios jogos do Nintendo Switch Online, né, os do 64 e do Mega Drive, né, e, claro, eu jogo um pouquinho de cada, né. Mas os jogos que eu tenho jogado mais o próprio Mario, eu não tive 64, acho que esse é o ponto importante de ressaltar Eu tive praticamente todos os videogames dos 90, menos 64, então eu acho que agora é hora de eu eliminar aquele estigma de que todo jogo de 64 é o Mario com skin Vai jogar a Zelda,
0: é vai jogar a Zelda
1: tô, vendo, tô jogando Zelda e Mario, os dois, em paralelo, assim, e são, são, realmente, eles são jogos diferentes, cara, de fato, não é o mesmo jogo não tem moeda no Zelda, enfim. Enquanto é você pegar
2: né? o Ogre Barrel, você Porra, vai ver como é diferente.
0: <risos> cara, eu vou, eu vou editar esse pedaço do podcast, eu vou deixar como toque, de, do, toque do meu celular, porque eu fiquei ouvindo isso 20 anos, que, que Zelda era um Mario com uma skin diferente, e finalmente agora eu não preciso mais ouvir isso.
1: Finalmente, cara, eu vou, vou eliminar esse estigma. É, eu preciso evoluir, entrar uma pessoa melhor e ganhar todos os meus preconceitos. Né? Então, o último deles é que todo jogo de 64 é o Mario com Skin. Não, esses são jogos diferentes, de fato. Eu vou, eu vou jogar mais a... Eu vou terminar o Zelda e, vou... e a gente fala a respeito. Também.
2: Joga o Banjo kazooie se sair pro, 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 pro porte, você joga também. que é, Era muito bom. Cara, sabe
0: um negócio é rapidinho aqui, um off-topic bem rápido? Uh, na época eu achava o, Eu gostava muito do Mario Kart. Mas por algum motivo eu achava o Did Kong Racing muito bom também. Eu fui jogar esses dias no 64, sei lá, eu acho que o brilho passou. Continuo achando o, o, o Mario Kart muito bom, mas o Did Kong Racing eu achei ok, assim, sabe? Não,
2: não curti tanto. Eu gostava dos bosses do, do, do Diddy Kong, eram, eu não lembro, mas eu acho que eram três é, corridas em cada, em cada região ali, né, deserto, na água e tal, e aí finalizava com um boss, que era uma corrida contra o boss, e era uma diferenciação, né, mas o Mario Kart de fato é melhor, é. na minha opinião, né. Exato. E você que tava jogando, Carlos?
0: Eu tava jogando o Diablo 2 Resurrected. Mas aí eu tô esperando um, um amigo meu pegar aí no, no Switch. Não vou nem falar quem é. é deve acontecer no, Vai no futuro. Vai ser a quarta
1: vez que eu compro o jogo 2, cara.
0: Deve acontecer aí no futuro próximo, aí a gente volta a jogar ele. Sim. E Sim. enquanto isso eu tô jogando Metroid Dread, o novo jogo do Switch. Mas eu ainda tô na é metade. Bom, cara. cara, eu ainda tô na metade. Deixa eu jogar mais. É bom... Eu só não sei se ele é muito bom ou se ele é só bom Então deixa eu formar minha opinião Aqui no próximo podcast a gente comenta Sobre ele
2: Eu gostava muito dos Prime dos, dos Metroid Prime
0: Eu acho que o Prime É melhor, principalmente o primeiro
2: Eu acho que o primeiro Era o melhor deles
0: Mas por outro lado, assim O problema desses jogos É que você tem que diferenciar um pouco Do hype do pessoal, né, porque tem uma galera Que é muito fã da Nintendo e e aí quando ela lança um jogo novo, tipo, o jogo é o melhor jogo do mundo, do jogo em é, si. É, é. Então eu acho que esse daí, tipo, tá no meio termo, mas. Tem horas que eu acho que ele é muito bom, tem horas que eu acho que ele é bom, então deixa eu terminar o jogo efetivamente, a gente discute com mais detalhes sobre ele.
2: Beleza.
0: Quer dizer, se até lá essa pessoa não tiver comprado o Diablo 2, e aí eu voltar. Se eu voltar <risos> a jogar o Diablo 2, aí já era o Metroid, né? Então por isso que eu tô tentando jogar rápido, por isso eu termino.
2: É. Ele é cross-plataforma ou não? Ou. Resurrection? Não.
1: Ele é, é, eu acho que ele diz, ó, pelo que o Luiz falou, ele não é crossplay, não dá para jogar um no PC no Switch, mas ele é cross, tipo save, assim, né? Você pode fazer uma build no PC e depois
2: jogar ela no Switch. É isso aí. Entendi, entendi. Então eu não vou jogar com vocês. Como é o Switch do Leonardo? Ó, é. duas opções.
1: <risos> é tá cara, você tá pertinho aqui, né? Quando você não comprou o Switch ainda, eu não sei o que você tá fazendo da vida, cara. Compre o Switch. Fato. Não sei. Eu, eu, eu joguei.
2: Eu, teve uma época lá que o Leonardo tava lá na casa da minha mãe e a gente tava lá uhum. ao mesmo tempo. E aí eu joguei uns dias. Eu joguei o Plus Mario, acho que é Mario Plus Rabbit, não sei. Que jogo sensacional, cara. Eu sou muito fã de X-Com. E ele é a mesma pegada, né? Fora os alienígenas. tem, tem alienígena também mas é muito bom e aí sei lá o Mario eu não joguei outro sei não eu joguei essencialmente esse jogo
0: o jogo é Quem sabe, o jogo é
2: Natal.
0: é um true PC gamer né
1: é, e tem, tem vários jogos de bocado, né? de DS de Switch aliás né DS não, DS vários jogos de Switch bons que eu não joguei tipo Zelda que eu joguei que é Breath of the Wild Black. Um parado, um parado, um parado, eu vejo muita gente falando A
2: questão de quebrar, quebrar a arma Me irrita um bocado E aí eu fui com um certo preconceito Pra jogar, porque o Leonardo tava com esse jogo Ele tem o jogo, ele tava com o jogo uhum. lá E aí eu, eu comecei vai... Então eu acho que eu não cheguei A, a pegar o amor pelo jogo, sabe?
1: Uhum.
0: Jogaço, jogaço O único defeito dele é quebrar arma E eu sei de uma galera que eu vejo esse podcast Que vai ficar meio... Bravo, assim, com esse comentário, mas enfim. <risos> é a vida.
2: Eu acho que eu tenho a visão do Zelda. É a mesma que o Carlos tem no God of War. God of War, os três primeiros, eu joguei um pouquinho, assim, eu não tinha Playstation, nunca tive nenhum Playstation. Então eu joguei um pouquinho na casa de um, um pouquinho na casa de. Joguei um pouquinho de cada jogo. Mas nunca joguei o jogo inteiro. Então eu não tenho aquela coisa. Então mudou o formato. O formato é bom pra mim, tá bom. Já o Zelda aquela parada não tem evolução não tem, não tem evolução no sentido de nível, né, não tem nível up level up, não tem só tem a troca dos equipamentos, você ganha os equipamentos melhores e aí você aprende a jogar também, né você aprende a jogar melhor então isso que é a evolução e aí o um negócio que tem um monte de arma que no Zelda também você tem uma espada às vezes duas espadas e você usa uma de cada vez, né, e aí esse negócio de várias armas no Zelda eu não, não, não curti Antes de sair o jogo, eu já olhava aí e falava, mano, que isso? Faz outra franquia. Deixa o meu Zé da Keckl. Mas pode ser preconceito.
0: É preconceito, joga é bom, cara. Joga é, lá que você vai vou, curtir. Vamos... Um dia um eu vejo. É isso então por hoje, gente. É isso e aí, fechamos. Valeu, obrigado por ter ouvido e até a próxima.
1: Aquele abraço. Falou. Um abraço. Falou.